0: NFL Freischnauze live.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus der Footballerei. Es ist Montagabend, 19 Uhr. Gewohnte Footballereizeit, natürlich auch heute. Und natürlich bin ich auch heute hier nicht alleine. Daniel ist dabei. Moin Daniel. Freut mich sehr. Und dabei ist auch Sebastian. Heute mal per Skype. Moin Sebastian. Hallo,
2: guten Abend.
1: Ursprünglich eingeplant war Max. Max hat heute aber viel, 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 viel Wichtigeres zu tun, als über Football zu quatschen. Und Sebastian konnte dankenswerterweise einspringen und hat das wahrscheinlich schönste, zumindest in deinen Augen, Hintergrundbild ähm, der Welt. Du bist direkt in Pittsburgh und hast dich vor das Logo gesetzt.
2: Ja, genau. Man, man scheut ja keine Kosten und Mühen und so. Man kann jetzt ja auch wieder reisen. Und äh, da habe ich das natürlich gerne in Kauf genommen.
1: Das ist großartig, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Sensationell. Wir haben heute äh, vor, ein bisschen mit euch über die NFL-Offensiven zu sprechen. Es war ja unfassbar viel los in den vergangenen Tagen. Wahrscheinlich die verrückteste Off-Season aller Zeiten in der NFL mit diversen Megatrades und äh, wir haben uns heute mal alle Kader äh, der NFL-Teams vorgeknöpft, mal drauf geschaut und beurteilen, gemeinsam mit euch, denn ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch, die aktuelle offensive Kaderstärke der Teams und haben uns unsere Top 5 und Flop 5 rausgesucht, also die Teams, die unserer Meinung nach auf dem Papier zumindest stand jetzt, Knapp einen Monat vor dem Draft richtig gut aussehen und die Teams uns rausgesucht, die knapp einen Monat vor dem Draft auf dem Papier alles andere als gut aussehen. Dazu kommen wir später und wie gesagt, ihr seid dazu herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Einleitend zwei Programmtipps äh, Highlights, die kommen. Äh, das eine, Draft, ist das Stichwort, ist die Live-Drafterei. Die wird es natürlich auch in diesem Jahr wieder geben, und um zwar am 25. April. Das müsste heute in vier Wochen sein. Also die Montagsendung in vier Wochen ähm, ist die Live-Drafterei. Live aus der Hebebühne in Hamburg. Dort simulieren wir wieder vor, simulieren vor, gibt es das? Simulieren. Ne, simulieren. Wir simulieren, ich streiche das vor. Dort simulieren wir, was dann an dem Donnerstag in dieser Woche äh, in der Nacht ähm, von Donnerstag das auf Freitag in Las Vegas passiert.
0: Das deutsche Wort predicten. Nehmen. Predicten.
1: Ja, genau. <lacht> schön eingedäuscht. genau, also 25. April Live-Drafterei, äh, ihr seid herzlich eingeladen dabei zu sein, YouTube und Twitch ähm, natürlich um 19 Uhr geht's los und äh, Footballerei-Oscars über die müssen wir auch nochmal sprechen, nach den Vorkommnissen der vergangenen Nacht, ihr werdet es alle mitbekommen haben, Footballerei-Oscars werden verliehen im Mai äh, und das können wir aber jetzt schon versprechen geprügelt, gehauen wird sich dort nicht,
0: hast, hast du es gesehen? Aber Chris und du, aber ich, wir haben, haben schon Potenzial dann teilweise bei falschen Entscheidungen. Wir sind beide
1: hatten. so grüne Menschen, so friedlebende Menschen da passiert. Das passiert nicht.
0: Ich habe es nicht live gesehen, ich habe es heute Morgen gesehen und äh, ich
1: brauchte so ein bisschen zu
0: verstehen, wieso das passiert, passiert ist. Aber das, was, mich, also was ich am absurdesten fand, war die Reaktion danach, dass, dass das einfach sozusagen weiter lief und äh, er dann ja sogar noch einen Oscar bekommen hat. Hm. Na, ohne zu spoilern zu wollen, aber ähm, also irgendwie, irgendwie äh, absurd und ähm, interessant, dass es das ein Fest der Filme sein soll und wir jetzt über äh,
1: Handgreiflichkeiten diskutieren. Ja, war ja eh ein verrücktes Wochenende. Olli Pocher lässt auch grüßen an dieser Stelle. Und äh, noch eine Sache, äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, es gibt regelmäßig im Moment auf unserem Instagram-Account die Gewinnspielerei. Dort äh, schenken wir euch quasi äh, Merch vom Super Bowl. Äh, den habe ich aus Los Angeles mitgebracht und letzte Woche Dienstag haben wir da euch gebeten, was heißt gebeten, aufgefordert, wenn ihr Bock habt eine Cap und einen Schlüsselanhänger äh, zu gewinnen, ähm, doch drunter zu kommentieren, seit wann ihr eigentlich NFL-Fans seid. Dieses Gewinnspiel läuft quasi bis jetzt und ist jetzt abgeschlossen und wir ermitteln jetzt, so stand es nämlich auch im Infotext, den Gewinner. Und ich würde dich, Sebastian, gleich, wenn ich hier alles vorbereitet habe, einmal bitten, Stopp zu sagen und dann machen wir das nämlich quasi live. Und warte, es müssen erstmal alle Kommentare, es haben sehr viele mitgemacht, vielen Dank dafür. Morgen gibt es ein neues Gewinnspiel oder Mittwoch, müssen wir mal gucken. Hängt auch ein bisschen an deiner Grafik, Chris. Ich will dir da jetzt keinen Druck machen, aber es gibt noch keine Grafik für die nächste Gewinnspielerei, ist mir heute aufgefallen. Vielleicht wird das nichts mit schlafen. Sag mal Stopp, Sebastian. Stopp. Gewonnen hat Neu-Chi Seiner. Neu-Chi Seiner, der seit 2016 NFL-Fan ist. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du bekommst die Super Bowl-Cap und den Schlüsselanhänger. Ich habe dein Profil hiermit gescreenshottet. Ich schreibe dir nachher auch noch eine Nachricht falls du einer der wenigen bist, die diese Live-Sendung nicht verfolgen. Also Gewinnspielerei, wenn ihr Bock habt, was zu gewinnen, Merch aus Los Angeles, seid ihr herzlich eingeladen, auch die kommenden äh, Gewinnspiele mitzumachen.
2: Ihr ja bitte. Kurze, kurze Zwischenfrage. Grille äh, fragt auf Twitch, ob es äh, für die Hebebühne auch Tickets gibt, also für die Live-Drafterei. Kannst du da schon was zu sagen? Ähm, ja, leider nicht. Punkt. Wir haben uns
1: aus Gründen nochmal entschieden, ähm, das ohne, ähm, ohne großes Publikum zu machen. Ähm, wir überlegen natürlich auch eine Kickoff-Party wieder zu machen. Konnten wir jetzt auch aus Gründen länger nicht ähm, da, dann auf jeden Fall. Aber jetzt es ist es ja nicht so, dass Corona jetzt vorbei ist. Die Inzidenzen in Hamburg sind immer noch vierstellig. Äh, deswegen haben wir uns entschieden, das vor sich selber nicht zu machen. Weil es natürlich auch immer mit Aufwand verbunden ist, wir müssen jemanden abstellen, der das auch wirklich gewissenhaft überprüft und wir wollen da vorsichtig sein und keinen Hotspot generieren. Also so leid es uns tut, ist das leider nicht möglich. Finden wir auch schade. Wir hätten Bock. Wir hätten Bock. Und das schon seit zwei Jahren. Madden, da habt ihr auch was Spannendes zu berichten.
0: Genau, äh, Madden hat eine kleine Neuigkeit und wir haben äh, von den Kollegen äh, ein bisschen Merch bekommen, was wir hier drumherum liegen haben. Wir haben hier so einen schönen Toadbag. Ich hoffe, den, den kann man aktuell hier sehen. Äh, den, den, der geht bestimmt noch in die Gewinnspielerei äh, in den nächsten Wochen. Wir haben eine schöne Cap bekommen und eben zwei Trikots hier hinter mir. Ähm, sehr coole Sachen haben damit zu tun, dass es ein neues Team in Madden gibt. Im, äh, im bestimmten Spielmodus kann man jetzt mit den Berlin Braves spielen, die eine schöne Hintergrundgeschichte haben. War damals kurz nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, haben, äh, waren viele Amerikaner in Berlin und durften dann auf dem Tempelhofer Feld, soweit ich das verstanden habe, ein bisschen äh, Sport treiben. Haben da auch American Football gespielt und da haben sich die Burnon Braves, was damals passend war, Soldatenteams gegründet. Daher kommen die. Mhm. Der Name wurde wieder aufgenommen vor ein paar Jahren für eine gemeinnützige äh, Sportorganisation und die sind jetzt eben integriert worden mit allen, all dem Designs hier. Finde ich sehr hübsch, ganz andere Farben, mal ganz andere Trikots. Sind Sie in Ermetten drin, probiert das gerne mal aus. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Spielmodus. Ihr könnt all das Merch, was wir hier sehen, auch kaufen. Kann man käuflich erwerben auf, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber eine ganz coole Geschichte. Damit das erste deutsche Team. Also das haben leider nicht die ELF-Teams geschafft, aber zumindest ein virtuelles Team. Man kann vor dem Brandenburger Tor äh, Football spielen. Coole Aktionen. Ähm, und äh, das, das wollten wir mal mitnehmen, zeigen, wird so ein kleines Gewinnspiel zu geben äh, in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, genau, das wollten wir einfach mal von erzählen, weil ähm, ich glaube, es gibt viele Gamer da draußen, die regelmäßig Madden zocken. Probiert das einfach mal aus.
1: Hätten die Berlin Braves eine Chance gegen die Steelers in Madden, Sebastian?
2: Mm, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich bei Madden äh, so ein bisschen raus bin. Äh, schon seit äh, zwei Jahren sage ich jetzt mal, glaube ich. Und ähm, mit diesem neuen Game-Modus, also ich habe das ja auch nur gelesen bisher, ich habe mich da noch nicht weiter mit auseinandergesetzt. Ich glaube, ich muss das mal wieder nachholen und mir mal anschauen. Und äh, ich werde dir dann aber auf jeden Fall berichten, ob die, ob die Berlin Braves da, da eine Chance haben. Wer spielt ist denn das?
1: das? Wer ist denn der Quarterback der, der Berlin Braves? Also der, der damals auch? Du kannst ja einen eigenen, eigenen Spieler kreieren. Der Spiel muss
0: The Yard, Nein. also ein bisschen kleiner, ein bisschen enger bisschen wie du früher auf dem Hinterhof eben gespielt hast mhm. und äh, von daher, äh, da geht es gar nicht so stark um Quarterback, sondern einfach um ein bisschen, bisschen schnelle Spieler, schnelle Drehung, ein bisschen äh, Flag-Football-Style.
1: Naja, cool. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass, ich, dass, dass, dass die Berlin Braves was daran erinnern werden, dass ich irgendwann mal talentierter bin in diesem Computerspiel. Aber vielleicht fordert mich ja mal jemand heraus. Dann nehme ich die Berlin Braves. Hm. So, jetzt steigen wir ein in die NFL. Wie immer mit Cham. einem Dank an König Pilsener, Cham. Habe ich heute übrigens gelesen. Das hat mich sehr gefreut, dass die Türen bei den Panthers äh, wieder offen stehen für für Cem, für Cam Newton, weil sie äh, offenbar <lacht> zu kurz gekommen sind in der Free off, Agency off no. und jetzt ja genau und jetzt plötzlich äh, überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ähm, und dann ich weiß ich glaube der war der Head Coach oder der, der GM oder der Besitzer, ich weiß es gar nicht mehr, hat gesagt, na ja. Die Türen für Cham sind bei uns ja immer offen. Vielleicht sehen wir ihn wieder. Wer wichtig für die Footballerei? Wer ganz wichtig? Kann ich besser mitleben als Deshaun Watson in Carolina oder Charlotte.
0: Um den Namen ein letztes Mal heute zu nennen, da finde ich
1: Cham am Ende immer sympathischer. Wir bleiben bei den GMs und bei den Team-Ownern und so weiter und kommen äh, zur ersten News. Und zwar geht es ums Owner-Meeting. Das ist gestern gestartet in Florida, geht drei Tage. Ähm, da sind alle Head Headcoaches, äh, alle GMs, alle Owner und so weiter. Ich habe heute ein wunderschönes Bild von Bill Belichick gesehen mit einem wirklich <lacht> geschmackvollen Hemd, was er sich in die Hose gesteckt hat. habe ihn, hab ihn In die kurze oh, Hose. Oh, das ist schon... Bitte? In die, kurze, in die kurze Hose sogar, die, so wie genau. das alte Leute richtig er gut Er hat machen. sein buntes Hemd in die kurze Hose gesteckt und hat sich mit dem neuen Headcoach der Dolphins äh, unterhalten. Und äh, das Spannendste daran ist eigentlich, äh, dass unter anderem auch über eine eventuelle neue Overtime-Regel gesprochen wird. Auch das war hier ja schon mal Thema in der Sendung. Es gibt ein paar Vorschläge, unter anderem von den Titans, äh, die vorschlagen, dass beide Teams in der Verlängerung den Ball besitzen. Es sei denn das Team, das äh, nach dem Kickoff äh, in der Verlängerung den Ball bekommt, äh, ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion erzielt, dann wäre das Spiel beendet und ähm, die Colts und die Eagles haben vorgeschlagen, dass beide Teams in der Verlängerung die Möglichkeit haben müssen, den Ball zu besitzen. Vorsitzender dieses Komitees ist der Präsident der Atlanta Falcons, Rich McKay heißt er, und um die Overtime-Regel zu verändern sind 24 von 32 Ja-Stimmen nötig. Was meint ihr denn? Haben diese drei Vorschläge Aussicht auf Erfolg? Ich glaube, mich hat es
0: etwas erschrocken, dass es drei Vorschläge gibt. Also man weiß, man braucht 24 Ja-Stimmen bei 32 Ownern. Ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, je mehr Vorschläge da auf dem Tisch liegen, desto eher man sich am Ende gar nicht einigt. Ja. Ich glaube, ich wäre zufrieden gewesen, wenn da ein Vorschlag wäre, der relativ einfach gesagt hätte, Gebt dem Gegner noch nochmal eine... eine Nachdem es einen Touchdown gab, damit er versuchen kann, das hinzukriegen. Das hätte mir gereicht aus Fairnessgründen. Also ich bin sehr, sehr dafür, dass sich das verändert. Aber äh, diese ganzen zwei Punkte würden dann wieder dafür sorgen, dass es zu Ende ist, bla bla bla. Das ist mir alles zu viel äh, zu viel hätte, wenn und aber ich würde gerne einfach klare, simple, gut verständliche äh, Overtime-Regeln haben. Das würde mir eigentlich reichen.
1: Was meinst du, Sebastian? Wird es Zeit, also gerade nach dem Chiefs-Bildspiel in den letzten Playoffs,
2: dass sich da was tut? Ähm, ja, das ist ja, ist ja ein Thema, das uns wirklich schon lange begleitet. Ich denke, es wird Zeit, dass da was passiert. Ich bin da bei Daniel. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man sich vielleicht im Vorfeld auf einen Vorschlag verständigt hätte, der, der bei allen irgendwo Anklang gefunden hätte. Dieses Ding mit den Titans, da so von wegen Touchdown und Two-Point-Conversion und dann am besten noch hinten ranhängen, dass wenn einer den, den Onside-Kick per Rambona irgendwie verwandelt, dann endet das Spiel oder so. Es wird halt, weiß ich nicht, also Macht das einfach, macht das eindeutig, von mir aus wie im College oder so, aber äh, findet da auf jeden Fall bitte endlich eine, eine Lösung, die gerecht ist, weil sonst hast du jedes Mal wieder diese Diskussion und das ist auf Dauer irgendwie ermüdend, weil es muss ja nicht sein. Ja, vor allem dieses Thema schwelt ja auch schon lange. Also mindestens seit
1: es die Footballer ja. gibt, reden wir eigentlich jedes Jahr drüber. Overtime-Regeln müssen mal verändert werden. Das
0: letzte Mal war es, äh, war es Patriots gegen Chiefs, wo die gleiche Diskussion losging. Da waren die Chiefs auf der Seite der, der Verlierer. Deshalb waren sie da ganz äh, energisch dabei, die Regel zu ändern. Dieses Mal haben sie auch zugestimmt, aber äh, jetzt mhm. sind natürlich plötzlich die Bills, die sagen, es ist so unfair, äh, da muss sich irgendwas ändern. Also es ist am Ende immer der, der da verliert, versucht das Thema zu pushen und äh, das auch zurecht, weil am Ende ist das eine Regel, die, die irgendwie... Äh, gemein ist, wenn ein Münzwurf wichtiger ist als, äh, als alles andere.
1: Im Moment dieses Owner-Meeting steigt in Palm Beach in Florida, wie gesagt, da würde ich ja unfassbar gerne mal ein Mäuschen spielen. Ich würde mich gerne mal abends an die Hotelbar setzen und gucken, wer da eigentlich mit wem spricht und so und was da so hinter den Kulissen noch alles gedealt wird. Ich freue mich jetzt schon, es gibt ja immer ein Gruppenbild am Ende oder mit einem es Gab schon. Gab's schon? Gab's schon?
0: Ah, ich hab's ja, nicht gesehen. ist schon auf Twitter das Gruppenbild. Das immer so ah, das muss ich 32 wieder... weiße Männer,
2: oder? Das ist so schön. Ja. Hey. Da sind zwei, äh, zwei Schwarze sind dazwischen, ne? Mit, mit Tomlin und Lavi Smith und dann ist er noch McDaniel und äh, ich glaube, Belichick ist gar nicht mit drauf auf dem Bild. Okay, es sind, aber sind, ich glaub, glaube, sind zwei die Owners
0: und auch Coaches dabei und die Gems teilweise.
2: Das so.
1: Ja, wahrscheinlich ja. haben sie zu Olle Bill gesagt, nee, also mit deinem bunten Hemd kannst du hier nicht rein, also das, das versaut hier, das, das können wir gar nicht scharf stellen an die Kamera. Es waren übrigens ah. noch
0: zwei weitere ganz spannende Themen, also ne? nicht, nicht nur das, sondern einmal haben sie darüber diskutiert, ob sie nicht ein äh, neues TV-Streaming-Angebot haben wollen. Wir Deutsche kennen den Game Pass, mhm. den gibt es in den USA ja so nicht, weil die Cable-Networks die Rechte dafür haben, aber die NFL überlegt, der so Preis auf der Slide war 5 Dollar. Ähm, dass man in den USA auch sozusagen alle Spiele... Pro Jahr Spiele
1: oder pro Monat oder pro, Monat. pro Wochenende? Pro Monat natürlich. Pro Monat?
0: Okay. Fünf Dollar und dafür kannst du alles an NFL-Spielen gucken plus eben ähm so ein paar Themen drumherum, Dokus ähm, und so weiter. Also wirklich das volle Content-Angebot. Das haben Sie schon mal versucht vor so zehn Jahren yeah. und, äh, mit NFL Now. Ich weiß nicht, ob sich, sich irgendjemand Das mal ist erinnert.
1: Noch die Black Rule oder nicht? Also, dass im Umkreis des Heimstadions das nicht gezeigt werden darf, damit die Leute ins Stadion gehen. Ja, aber äh,
0: die ist ja nicht mehr notwendig. Also, die Stadien sind ja voll. Also, mhm. das kommt ja aus aller Zeit.
2: Aus Der große Problem hey, hat die Stadien hey, 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 ja,
1: voll. genau <lacht>
0: Von daher, von daher ist es, glaube ich, hat es sich ein bisschen verändert, aber das wäre ganz spannend, wenn es da kommt. Was die meisten Medien glauben, ist, dass es so ein bisschen Drohkulisse ist, damit sie noch mehr Geld von den TV-Anstalten bekommen könnten. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Okay. Das Zweite, das ist glaube ich uninteressant, Ticketmaster als offizieller Ticketdienstleister muss, muss erneuert werden. Das wird auch nicht jetzt entschieden, sondern erst im Mai. Mhm. Aber ähm, da wollen sie natürlich noch mehr Geld haben und das wird auch dafür sorgen, dass die Tickets noch teurer werden im Stadion. Aber das sind also die großen Deals, mit denen der NFL
1: dann ähm, alles andere finanziert. Gut, also wir bleiben da dran. Ich muss dringend nach dieser Sendung mir dieses Gruppenbild angucken, da freue ich mich schon drauf. Äh, wir bleiben ein bisschen äh, in, im Bereich ähm, Streaming, wenn man so will. Und zwar Hard Knocks, die allseits beliebte Serie, die es immer äh, Anfang August gibt als Vorbereitung auf die neue Saison. Da wird ja immer ein Team begleitet und heute kam raus, es werden die Detroit Lions sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das eine sehr gute Wahl, weil also der Coach äh, ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall ähm, ein bisschen kennenlernswert. Ähm, bisher ist mir äh, vor allem mit ihm im Kopf geblieben, äh, seine Eröffnungspressekonferenz damals mit den Kniescheiben und wie er abgegangen ist, als die Lions seit fast genau einem Jahr mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Ich finde aber auch äh, die Truppe mit, mit Amon Ross and Brown natürlich irgendwie spannend. Ich bin gespannt auf Jared Goff, wie der denn eigentlich so ist. Also ich finde, das ist eine, eine sehr gute Wahl. Jared Goff nicht schon bei den Rams? Die Rams habe ich mir nicht angeguckt. Also war nicht, ich war, nicht,
0: war nicht Hard Knocks, dann glaube ich äh, All or Nothing, nicht ich so im Kopf ja. habe, oder? Aber da,
1: da gab es ja schon... Hab noch keinen, ähm, ich habe ihn bisher nicht kennenlernen dürfen, Jared Goff. So. Ich freue mich aber drauf. Wie findet ihr die Detroit Lions? Ich meine, Amon Ross and Brown ist, glaube ich, der, die, der für uns die sensationelle
0: äh, Erfahrung, mal den ein bisschen näher kennenzulernen, dem auch die Chance zu geben, dann wirklich, also so viele Stars hat das Team ja nicht, äh, da so ein bisschen auch mal äh, eine gute Rolle äh, zu bekommen, wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist cool, weil da freut sich, glaube ich, jeder von uns darauf, den mal etwas näher äh, zu sehen, ein bisschen mehr über ihn zu ja. erfahren. Ansonsten ist das Team natürlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt die Moves gemacht haben, um in den, nächsten, in den nächsten 17 Spielen plötzlich in die Playoffs zu spielen. Von daher ist das, glaube ich, ein Team, wo mir noch ein bisschen was fehlt. Da gäbe es Teams, ähm, die die Playoffs verfolgen verpasst haben, die ich interessanter gefunden hätte.
1: So viel kann ich verraten. Die Detroit Lions werden uns im Laufe dieser Live-Sendung nochmal begegnen. Ähm, <lacht> <Sebastian>, Spoiler-Alert. <lacht> ist die Frage, ob Top oder Flop. Äh, ja. Was
2: lösen die, die ähm, Lions in dir aus bezüglich Hard Knocks? Naja, ich bin ja jemand, der keinen Hard guckt. Ich habe noch nicht eine Folge davon gesehen und ich glaube, das wird sich auch auf der absehbaren Zeit nicht ändern. Mich juckt das ja nicht so wirklich. Warum ähm, nicht? Was hast du denn dagegen? Nee, es ist, interessiert mich einfach nicht. Es ist einfach, ich habe nichts dagegen, es ist einfach nur nicht so dass, äh, weiß ich nicht, ich mag das nicht, brauche ich nicht. Okay. Ähm, die Lions sind, glaube ich, das eins von drei Teams, die halt nicht hätten ablehnen dürfen, naja gut, ich weiß nicht, welche die anderen beiden gewesen sind, aber naja. Äh, man muss natürlich gucken, was im Draft passiert. Ne? Das könnte natürlich nochmal ganz spannend werden. Ich habe jetzt einen Mock-Draft gesehen, wo die Lions an zwei Malik Willis nehmen. Das wäre natürlich nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ähm, aber ansonsten mal schauen. Pat Cooper, für unsere Podcast-Hörer
1: oder für die, die auf Twitch unterwegs sind, Hallo Twitch, schreibt bei YouTube in die Kommentare. Thema Hard Knocks. die Raiders drehen zurzeit ihr eigenes Hard Knocks. Kann man sich jede Woche auf deren YouTube-Channel ansehen. Die Serie heißt Behind the Shield. Gibt zurzeit nur die erste Episode, bald folgt Teil 2. Also wenn ihr Bock habt, mehr über die Raiders ähm, zu erfahren, dann hat Pat Cooper einen Tipp für euch. Man muss ja sagen, das macht ja eigentlich immer zu jedes Team mittlerweile, dass sie so Kameras, Kamera-Access zulassen und dann auf ihren YouTube-Channeln was zeigen. Total. Ich gucke das immer gern. Ich gucke das super gerne. Ich habe nicht viel Zeit, alle 32 Teams zu gucken. Ja. Es ist immer ganz witzig, dass mir,
0: äh, dass mir dann Chris immer zuschickt, guck mal hier die Cardinals, wie geil die Episode. Und ich war so, ja, aber wieso will ich denn die Cardinals angucken? Die interessiert mich doch so gar nicht so doll. Gar nicht böse gegen die Cardinals, aber es ist einfach nicht dann mein Team, wo ich dann Bock habe, eine Dreiviertelstunde mir anzugucken, wie sie ähm, das Training eröffnen und was sie machen. Und bei den Chiefs interessiert es mich natürlich auch. Ja.
2: Ich habe auch mal. Das ist halt genauso mein, mein Problem. Es ne? war bis jetzt noch nicht, es waren die Steelers noch nicht dabei, es war noch nichts, was mich jetzt so wirklich gesagt hat, das muss ich mir jetzt unbedingt angucken. Deswegen, vielleicht wird es anders, wenn die Steelers mal dabei sind. Ansonsten passe ich. Wobei, also ich habe alle
1: Browns-Folgen damals gesehen bei Hard Knocks, das habe ich schon irgendwie doll gefeiert mit Hugh Jackson und so noch. Ähm, das das, das habe ich mir irgendwie gerne angeguckt und ähm John Dorsey als, als GM, das habe ich schon gern geschaut. Und die Jaguars haben ja jetzt auch so eine YouTube-Serie. Und da wird halt mehr denn je deutlich, dass die richtig, richtig, richtig was reißen werden jetzt in der kommenden Saison. Die sind alle so motiviert mit Doug Peterson. Nur damit ihr schon mal drauf vorbereitet seid.
0: Wie heißt denn die Serie der, der Jaguars? Habe ich vergessen. Into the Wild oder? Keine Ahnung.
1: Road to the Bowl. Geschichten <lacht> nur so cool. Ja. Geschichten aus Florida, ganz spannend. Rumble in the Jungle. Eine letzte Sache noch, äh, Kyler Murray ist das Stichwort, auch das werdet ihr alle mitbekommen haben. Da gab es ein bisschen Aufregung um ihn, weil er plötzlich seinen Instagram-Kanal aufgeräumt hat. Ähm, ich glaube, bis auf ein einziges Bild alles gelöscht hat, auf jeden Fall alles gelöscht hat mit Cardinals Bezug, ist auch untergetaucht. Ähm, dann kam natürlich irgendwie Mutmaßung, ah, sein Vertrag läuft ja auch bald aus, da bereitet jemand seinen Abschied vor. Aus Arizona. Nun hat er sich aber mal wieder ähm, zu Wort gemeldet und gesagt: Ich bin ein Arizona Cardinal und ich bleibe es natürlich auch. War das einfach taktisch unklug, dass er da ein bisschen aufgeräumt hat? War das ähm, vielleicht sogar gewollt, dass ähm, ein bisschen über ihn gesprochen wird? Macht das seinen Preis teurer? Was war da los?
0: Ich glaube, also. Im ersten Schritt äh, hat er ja gesagt, das machen junge Leute so, dass sie mal mhm. ihr Instagram aufräumen. Ähm, das ist natürlich äh, einfach nur, ne, nur eine Ausrede. Was ich ganz wichtig finde, das sind eben Anfang 20-jährige, ähm, meistens noch Jungs, äh, nicht immer Männer. Und ähm, ich glaube, dass ähm, der frustriert war, wie die Saison am Ende zu Ende gegangen ist. Der hat teilweise mit, äh, mit 8-0 gestartet oder so. Und das Gefühl gehabt, so jetzt, wir reißen was, wir sind ja eins der Top Teams der NFL. Und am Ende hat es dann nur so für Platz 10 roundabout äh, gereicht. Und ich glaube, dass, ähm, dass das eine Frustration ist, dass, dass es dann am Ende nicht so funktioniert, Was also ich eher ein positives Signal finde, dass der mehr erreichen möchte, dass der super ehrgeizig ist und dass er das äh, jetzt eben aber auch ähm, mit, ähm, mit dem Team zusammen in positive Energie umwandeln muss. Und ich glaube, da passiert der wichtige Schritt, um dann eben äh, auch wieder erfolgreich zu sein. Dass der frustriert war, das haben wir jetzt alle gesehen und das ist dann vielleicht auch nachvollziehbar.
1: Für dich wahrscheinlich auch keine Überraschung, dass er sich jetzt öffentlich nochmal zu den Cardinals bekennt, Sebastian, oder?
2: Nö, nee, nö, nö, das ist halt wirklich, wirklich wie so, so ein Off-Season-PR-Stunt oder so, um sich selbst auch noch mal viel so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Ähm, naja, ist viel geplänkel, viel Lärm um nichts gewesen. Chris Rodriguez, den hat das glaube ich auch, den glaube ich, relativ kalt gelassen, oder? Also, oh, nee, das also, als, äh, nee, das würde ich nur nicht bestätigen.
1: Also als das erste Hast Mal du? das so äh, aufkam und es auch Pressetexte dazu gab, da wurde das schon nervös, oder? Ich habe ihn ein bisschen nervös äh, empfunden. Ja, ja ich ein bisschen überspielt
0: äh, in, in, in WhatsApp und äh, hat da nicht so richtig viel zu gesagt. Aber schon, also der, der, der ist ja aus seiner, sage ich mal, normalen äh, Sporterfahrung Niederlang gewohnt. Herter BSC-Fan ist nicht so geil. Ähm, <lacht> er ist äh, der ist Baltimore Orioles Fan bei Baseball. Auch nicht so geil. Und jetzt hat er, glaube ich, ein bisschen, bisschen Morgenluft gewittert, als äh, als es dann letzte Saison gut lief und äh, am Ende ist er da wieder hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und das hat ihn, glaube ich, schon genervt und dass dann noch sowas passiert. Aber ähm, der ist nicht, nicht so wie Nico, der einfach gewohnt ist, ja. teammäßig einfach immer zu verlieren, sondern ähm, der, der hatte schon wieder ein bisschen Hoffnung. Und hat gedacht, jetzt kommt's.
1: Ich wollte mit Chris auch so ein bisschen über die Verpflichtung von Felix Maggert bei Hertha sprechen. Das hat er abgebügelt. Interessiert mich nicht mehr. Ich bin weg vom Fußball. <lacht> ja. Also Falls ihr äh, Musikfans seid und auf die Musik von Zoe Wies steht, äh, sei euch nochmal empfohlen, Zoe Wies geht jetzt auf Tour mit Chris, mit Chris Rodriguez am Bass. Ähm, falls ihr Karten habt, grüßt ihn schön von uns in welcher Stadt auch immer ihr euch das anschaut, das geht jetzt, heute ist er, glaube ich, losgefahren, es geht jetzt unmittelbar los. Das Schöne, das Schöne ist trotzdem, alle zwei Wochen ist er bei
0: uns im Lockerroom am Donnerstag. Da könnt ihr auch gerne Fragen stellen, wenn ihr immer was wissen wolltet, wie es ist, mit einer 19-jährigen Superstar auf Tour zu gehen. Wir werden ihn alles fragen und natürlich auch über die Foo Fighters reden vom Wochenende. All solche Themen nehmen
1: wir mit. Zu Gast ist der Rapper Pimpf am oh, Donnerstag. Ah, Pimpf ist da? Grüß ihn bitteschön. Machen wir. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zum ursprünglichen Thema. Unsere Top 5 und Flop 5 Offenses. Wie kommen wir drauf? Äh, ja, eigentlich bezüglich des letzten Mega-Trades, über den haben wir zumindest in der Sendung noch nicht gesprochen. Ähm, ein bisschen ausführlicher haben wir ihn besprochen, falls ihr es noch nicht gehört habt, in der aktuellen Folge von Icing the Kicker. Unserem Podcast, den wir in Kooperation mit dem Kicker machen. Tyreek Hill ist... Du wirst dich jetzt mittlerweile damit abgefunden haben, Daniel, kein Kansas City Chief mehr, sondern gehört ab sofort den Miami Dolphins. vier Jahresvertrag, 120 Millionen, ich glaube 72 Millionen garantiert, äh, 30 Millionen per Jahr. Damit ist er der bestbezahlte Receiver äh, dieses Planeten. Ähm, genau, und deswegen sind wir drauf gekommen. Falls du jetzt dich noch hier offiziell von Terry Hill verabschieden willst, kannst du es machen. Ansonsten ist ja auch schon ein paar Tage her. Ähm, wollen wir halt mal drauf schauen, wie ist denn das jetzt? Durch die ganze Personalrochade? -Roch äh, welches Team sieht denn Stand jetzt vom Draft eigentlich, zumindest auf dem Papier, offensiv ganz gut aus? Fang du doch mal an. Ich wir soll anfangen. die Chiefs deiner Meinung nach ich immer fang, noch dazu.
0: Ich fange mit meiner Top 5 an. Ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, die Chiefs sind nicht in den Top 5. Ah, okay. Finde ich aktuell echt schwer zu einzuschätzen. Sie haben immer noch den Top 3 Quarterback. Ähm, aber ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst bei den, äh, bei den Signings, die sie haben, Marquis das Scantling, super schnell, aber hat so ein bisschen Butterfinger gehabt. Und die Bälle von Aaron Rodgers kommen ja eigentlich ganz gut. Also, mhm. dass der so wenig gefangen hat. Juju Smith Schuster ist für mich, also wäre für mich sensationell, wenn man, äh, wenn man einen Tyreek Hill hat als aktuell dann irgendwas zwischen Wide Receiver 1, vielleicht kann man noch Travis Kelsey da noch sehen, finde ich ihn nicht stark genug, von daher haben sie es bei mir nicht geschafft. Ich äh, setze aber auf ein Team aus der AFC West und mhm. meine, mein, meine Nummer 5 wären die Broncos. Also mhm. ich glaube am Ende Russell Wilson ist, ist wirklich motiviert, der will es nochmal allen zeigen. Der Trade macht für ihn, glaube ich, total Sinn und äh, ich glaube, dass die wirklich wieder eine Macht werden im May High. Das wird sich wieder ändern an, an Zeiten, wo da noch andere Quarterbacks äh, gespielt haben. Ich finde insgesamt ähm, Fokus auf die Offensive Line, Offensive Tackle nochmal geguckt, dass sie sich da ordentlich verstärkt sind. Ich glaube, der wird eine äh, also der wird Zeit haben, die ja noch nie bei den Seahawks, wirklich noch nie, sogar in der Super Bowl-Saison, hatte der noch nicht mehr so viel Zeit, als er äh, in der Pocket stand. Und ich glaube, das wird ihm gut tun, weil er dann eben wirklich nochmal zeigen kann, was, was er dann wirklich kann. Der wird seinen zweiten Frühling erleben. Und ich glaube am Ende, dass ähm, die ja alles haben. Also wenn sich die Wide Receiver anguckt, wenn man anguckt, okay, die haben jetzt den ihren stärksten Titan verloren in No Fan. Aber sonst ist die Offense ja einfach super stark, haben einen guten Nachwuchs äh, als Running Back äh, aufgebaut. Äh, also am Ende eine Offense, die wirklich rund ist. Und das haben wir jahrelang gepredigt, denen fehlt nur ein Quarterback. Jetzt haben sie den
1: Quarterback, sie sind in meiner Top 5. Sehr gut. Uh, some Say It's T. macht das schon, indem er geschrieben hat, Spoiler, die Giants sind gleich Thema. Also wenn ihr jetzt ganz spontan oder vielleicht auch nicht spontan ähm, eine Offense habt, von der ihr überzeugt seid, dass sie Stand jetzt auf jeden Fall offensiv eine große Rolle spielen wird und zur Creme der la Creme in der NFL gehören wird, schreibt es gerne in die Kommentare. Wen würdest du als erstes in deinen Top 5 nennen wollen, Sebastian?
2: Hm, als erstes aber dann nicht irgendwie in der bestimmten Reihenfolge, ähm, muss man, finde ich, immer noch den Super Bowl Champ, äh, den Aktier, äh, Amtierenden nennen, die, die LA Rams, die ja zwar Robert Woods und abgegeben haben, allerdings erst nachdem sie sich mit Allen Robinson verstärkt haben. Ähm, sie haben immer noch mit Cooper Cup einen der, der allerbesten Wide Receiver. Ich hoffe und nehme an, dass Cam Akers nächste Saison auch wieder komplett fit ist. Und äh, ja, Matt Stafford hat eben gezeigt, dass äh, er es jetzt eben schaffen kann mit dem richtigen Team. Den Super Bowl zu gewinnen. Wie gesagt, raus aus Detroit, rein nach L.A. und dann hast du eben halt auch noch ein offensives Mastermind mit Sean McVay, der eben jetzt auch dieses Mal, ich sag mal, diesen, diesen Monkey von seinem Rücken gekriegt hat, mit der Super Bowl-Niederlage damals, wo es nicht geklappt hat, gegen die, gegen die Patriots. Und jetzt hat er es eben geschafft und ich finde, dadurch sind die, die Rams an sich äh, nicht schlechter geworden in, in der Offense. Sie haben, wie gesagt, äh, OBJ ist zwar Free Agent, das kann aber sein, dass der immer noch zurückkommt. Muss man auch abwarten, wie das mit der Verletzung und sowas bei ihm weitergeht, ob das überhaupt noch, noch relevant ist. Aber ansonsten, du hast Cooper Cup, du hast eben äh, Aaron Robinson, du hast Ben Jefferson noch, Cam Akers. Also das ist eine, eine Offense, die für mich auf jeden Fall immer noch in die Top 5 der, der NFL gehört.
1: Ich nehme den Super Bowl Champion ein Jahr zuvor. Ähm, wo dann der Quarterback sich entschieden hat, aus der Rente doch wieder ähm, in die äh, Liga zurückgespielt zu werden. Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers, ähm, da kann man auf jeden Fall, finde ich, schon vom Brady-Effekt sprechen. Ne? Plötzlich hat äh, Ryan Jensen verlängert, ähm, dann haben sie auch noch Shaq Mason geholt ähm, für oder die, die O-Line, ähm, den, ähm, den Olle Brady schon äh, von den Patriots kennt. Leonard Fournette hat verlängert, Chris Godwin haben sie gefranchise Tag. Mike Evans ist noch da. Russell Gage jetzt als, als dritter Receiver. Bin ich gespannt, wie der da funktioniert. Ähm, also die Offense sieht schon ganz gut aus. Gronk hat sich tatsächlich immer noch nicht geäußert. Ne? Erstmal, Du
0: hast glaube ich meinen Newsletter gelesen, der am Samstag rausging. Der hieß der Tom Brady Effect. Äh, Ach echt? Von daher oh, äh, kann ich gerne Werbung für machen. Meldet euch gerne an auf footballerei.de slash Newsletter. Kriegt ihr jeden Samstag Vormittag einen kleinen Newsletter, äh, der sich groß ums Deutschlandspiel handelt, aber auch alle NFL-News einmal zusammenfasst, also da haben wir schon drüber geredet, sensationell. Also was äh, der Effekt äh, des Altmeisters, und dann direkt der Ryan Jensen als, erste, als erster Signing und dann, du hast vollkommen recht, Gronk ist äh, noch ganz spannend. Also eigentlich sah es ja so aus, dass Tom Brady weg ist und Gronk trotzdem weitermacht. Da waren die Bills mal im Gespräch, äh, er hat selbst gesagt, er möchte mit Joe Burrow spielen und am Ende vielleicht, vielleicht retiret er dann trotzdem, also das wäre überraschend. Ähm, was dagegen spricht, ist, dass er ähm, die ganze Offseason schon trainiert hat bei den Buccaneers im Trainingszentrum. Hat also weiter dafür gesorgt, dass er top fit ist, vielleicht sogar noch fitter ist als die Saison davor. Das heißt, ich glaube, wir werden ihn schon auf dem Feld sehen. Vielleicht hat er noch ein bisschen die Frage, ob er noch woanders was versucht, ob er es doch bei den Bucks macht. Äh, und Ronco, ähm, also äh, Jones ist dann auch, auch weg. Also Das ist, glaube ich, nochmal ein Running Back, mhm. den sie weniger haben. Ist spannend, ob sie wirklich älter werden. Ich glaube, das Alter ist aber eher in der Defense relevant und nicht
1: in der Offense. Ja, also die sind auf jeden Fall weiterhin im Win-Now-Modus, äh, Win genauso wie die Rams, also die beiden Teams werden, ja. denke ich mal, da muss und man jetzt nicht groß in die, in die Kugel gucken, ähm, eine große Rolle spielen. Ja, Sebastian? Ja.
2: Äh, Chris Godwin hat sogar schon verlängert, also er hat nicht nur sein Franchise-Tag, oder er wurde ja nicht nur gefranchise-Tag, die haben ihn ja sogar schon direkt äh, verlängert, also das war ja auch, wie du schon sagst, Tom Brady äh, sagt, er kommt wieder und auf einmal fallen alle Dominos und alle bleiben und ne, man dachte, das Team bricht auseinander, ja, Pustekuchen und ähm, wie gesagt, noch Russell Gage dazu. Also schlechter geworden sind die auch auf gar keinen Fall. Und sie kommen nach München,
1: die Buccaneers. Und sie kommen nach München. Ich Im November, ähm, da freuen wir uns auch schon alle drauf. Ihr macht hier auch schon fleißig mit. Ich würde ähm, eure Meinung ähm, ein bisschen später vorlesen, Daniel. Erstmal gebe ich dir wieder den imaginären Ball. Wer ist für dich eine weitere Top-5? Vielleicht
0: vorher ganz kurz noch was zu den Rams sagen, weil, weil wir so schnell drüber gegangen sind. Äh, und wir glaube, wir werden schneller sein, als wir denken, weil wir ja sehr ähnliche Teams haben, befürchte ich. Äh, sowohl die Rams als auch die Bugs waren noch auf meiner Liste, von daher so viel habe ich ja, noch nicht mehr. Ja, auch. Fand die Rams, aber, aber äh, nochmal wirklich spannend, ähm, weil da ein bisschen OBJ wirklich noch eine Frage ist, äh, der am Anfang, ich, der signed auf jeden Fall, jetzt mit Alan Robinson, dafür ist Robert Woods gegangen, also es ist schon ganz interessant zu sehen, wie die sich verändern und was die machen und auf Alan Robinson ist einer der Spiele, auf den ich wirklich, ja. wirklich gespannt bin, weil die letzte Saison war Arbeitsverweigerung, also da wollte der auch wirklich <lacht> nicht. Und das äh, ist ja immer so ein bisschen die Frage, was, was heißt das für einen Charakter, was, was macht er jetzt, wo er ein bisschen mehr Geld verdient, wo er das Gefühl hat, Anerkennung zu bekommen. Ähm, das wird echt interessant, äh, wie sich diese, diese Offense dann auf dem Niveau weiter, äh, weiter entwickelt. Also das wird spannend. Der wird
1: ja auch verlängert, ne? Genau. Ähm, und OBJ kann sich jetzt ja plötzlich eine Rückkehr zu den Browns vorstellen. Da muss Baker Mayfield auch sagen, <lacht> hey, was willst du denn oder? Aber oh, Jarvis Landry der ja auch noch unterwegs ist.
0: Ich glaube, da sind noch so viele Elemente. Ich habe gerade gelesen, Jarvis Landry möchte 20 Millionen im Jahr ja, verdienen. Ja, ja, okay, ja, also, äh, Möchtest denn das? du auch, oder nicht? Er <lacht> ja, möchte ja, meine ich auch. Fragen, ne? ich mein, wenn Christian Kirk 20 Millionen kriegt, dann kann man auch ein Jarvis Landry 20 Millionen geben. Da bin ich auch dabei, aber es sind eben, am Ende nicht Jaguars. Nee, mein, mein Team in den Top 5 sind auf jeden Fall die Bengals. Also ich glaube, die haben ähm, einen Quarterback, der gezeigt hat, dass das kann. Bei aller Kritik, die ich letztes Jahr hatte, dass sie eigentlich noch zu jung sind und nicht zu so, so, so doll freuen, ähm, haben, sie, haben sie bewiesen, dass sie was können, dass das, 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 das Duo am Ende funktioniert, Receiver-Quarterback. was ich so spannend finde, wenn man jetzt sich überlegt, der Typ hat plötzlich viel mehr Zeit, der muss nicht mit seinem Leben rennen, Er liegt nicht alle drei Minuten auf dem, auf dem Hosenboden, sondern er kann wirklich mit Zeit was machen. O-Line ist eigentlich das, was am, am begehrtesten war. Von daher Respekt an die Bengals, dass sie dass sie die O-Line so massiv verbessert haben. Also ähm, Alex Kappa ist Superbowl-Sieger geworden bei den Buccaneers. Es hat, ist zu denen gewechselt. Ted Karras, einer der besten O-Linemen, ist rübergegangen, haben sie auch für drei Jahre zum ordentlichen Preis gehabt. Sie haben Lyle Collins. Das ist schon beeindruckend, was sie da machen und haben damit, glaube ich, die große Schwachstelle verbessert. Haben die Chiefs letztes Jahr auch gemacht. Das haben o -Line. Hm, funktioniert nicht gut. Verbessern wir mal, wenn wir den Super Bowl verloren haben. Da hat es nicht gereicht. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Bengals sich entwickeln, aber ich glaube, wir sehen noch einen stärkeren ähm, äh, Joe Burrow und das äh, macht ein bisschen Angst.
1: Warum? Achso, aus Chiefs Sicht?
0: Aus Sicht der ganzen Liga. Also Wenn ein Team so jung mit, also die, deren Schlüsselspieler sind ja alle unter 25 gewesen. Und jetzt haben sie ihre einzige große Schwachstelle noch verbessert. Also sie haben Eli Apple
1: wiedergeholt, das verstehe ich nicht. Aber ansonsten haben sie alle Schwachstellen verbessert. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, und das vor allem schon vor dem Draft. Also ähm, die Draft-O-Line-Klasse soll ja mal wieder nicht die schlechteste sein, sodass vielleicht auch die Bengals äh, an ihrer späten Position dann auch noch die Chance haben, da zu investieren. Es ist übrigens schön, wie Pat Cooper die ganze Zeit alle zwei Minuten Raiders reinschreibt, Oh. Ich, komm, also ich, hab, ich, ich <lacht> spreng dir gleich zur Seite, Pat. Aber erst kommt Sebastian.
2: Ja, ähm, ich habe mich äh, da noch für die Buffalo Bills entschieden. Ähm, die sind ja auch im Grunde, äh, haben sie die, die Offensive Line oder beziehungsweise die Offensive im Kern zusammengehalten. Sie haben Cole Beasley hier entlassen, dafür Jameson Crowder geholt. Das ist für mich auch ein Upgrade in der Hinsicht. Roger Safford für die Offensive eingeholt. Ähm, O.J. <lacht> Howard äh, ist jetzt als Tide noch dazugekommen. Ich finde, das ist insgesamt, sind das viele Moves, die äh, für Buffalo, das, also Josh Allen wird auch gefühlt von, von Jahr zu Jahr deutlich besser. Das ist für mich ganz klar eine der stärksten Offenses. Und wie, wir haben es ja gesehen gegen Kansas City. hat ja im Grunde nichts gefehlt, außer halt, wie gesagt, das, das war eine Defense, wo es gehapert hat mit diesem letzten Play. Ansonsten sah das schon, schon wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Und ich freue mich sehr darauf, ähm, Josh Allen und, und die Offense der Bills nächstes Jahr in, in Aktion zu sehen. Das war auch ein Thema am
1: Donnerstag in unserem Icing the Kicker-Podcast. Was für Quarterback-Stars ähm, die AFC jetzt mittlerweile hat. Übel, ne? Also übel, Michael, ja? Patrick Mahomes, Russell Wilson, Justin Herbert. Also wer da äh, in, in dieser Konferenz jetzt alles den Ball wirft, das ist schon krass.
0: Na, man hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, jetzt würde die alte Garde äh, mehr oder weniger zurücktreten. Drew Brees war weg, ähm, Tom Brady war weg, Nur Aaron, Rodgers, Aaron Rodgers hat noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob er ob er, ob er noch da bleibt oder nicht. Und wenn man jetzt mal guckt, ähm, sind die noch sozusagen in den letzten Zügen, die neue Klasse, die, neue, die neuen Superstars sind schon, sind schon wirklich da und äh, also die Buffalo Bills machen einem, äh, einem, wirklich, einem wirklich Angst. Also äh, <lacht> mal gucken, was, was Jameson Crowder dann wirklich an wirklich kann, aber der hat ja auch bisher nicht so richtig viel Glück mit Quarterbacks gehabt. Von daher mal gucken, wie das, wie das jetzt aussieht. Und ich ähm, bin sehr gespannt, was die Bills äh, abfeuern werden.
1: Eo Gen, äh, schreibt auf YouTube: Raiders schlechtestes Team in ihrer Division. Mm sie haben auf jeden Fall eine sehr taffe Division. Ich finde das sehr schwer zu prognostizieren, wer am Ende diese Division gewinnt und wer auf Platz 4 landet. Ich habe aber tatsächlich auch die Raiders. Auf dem Papier finde ich die sehr, sehr sexy. Also das liegt natürlich an Devonte Adams. Klar, also du holst den besten Receiver der Liga, der auch noch den Quarterback, auf den er trifft, von früher kennt. Also das ist ja per se schon mal ein Upgrade. Dann läuft da aber ja auch noch Hunter Renfrow rum. Es läuft noch Darren Waller als Titan rum. Sie haben die Marcus Robinson von den Chiefs geholt. Bei den Chiefs fand ich ihn enttäuschend. Vielleicht tut ihm aber mal innerhalb der Division eine Luftveränderung ganz gut. Daniel schüttelt mit dem Kopf, aber vielleicht ja doch. Die beiden Running Backs mit Josh Jacobs und Kenyon Drake finde ich, find ich gut. Und sie haben natürlich den besten Fullback der Liga jetzt geholt mit Jakob Johnson. Ich finde die Raiders auf dem Papier offensiv sehr spektakelwürdig. Derek Carr ist ja schon seit Jahren irgendwie in der Kritik und trotzdem ähm, macht er ja alles dafür, äh, dann doch nicht gecuttet zu werden. Und ich glaube, ähm, mit so einem Devante Adams wird Derek Carr überdurchschnittlich gut spielen. Ich bin sehr gespannt generell auf diese Division. Also das ist ja Wahnsinn, was uns da erwartet. Das ist ja jedes Wochenende ein Top-Duell, wenn man so will. Äh, wenn sie denn äh, Division intern spielen und ich bin vor allem sehr gespannt drauf, ähm, was die Raiders da machen.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt den ganzen, ganzen Frust von äh, Pat Cooper abbekomme. Äh, für mich ist es das schlechteste Team äh, der Division und mit der schlechtesten Offense äh, der Division, weil wir eine Quarterback-Liga sind und wenn man sich die, die drei, oder die vier Quarterbacks äh, anguckt, dann äh, sehe ich Justin Herbert als stärker als Derek Carr. Ich sehe, um, Russell Wilson äh, als stärker an als Derek Carr und ich sehe Patrick Mahomes viel stärker an als äh, Derek Carr. Um, und um, am Ende, ja, der hat ein unfassbares Repertoire an, an, an Personen, die da rumlaufen, die für ihn irgendwie da sind. Um, und um, der weiß gar nicht, wo er hinwerfen soll. Aber ich glaube, dass ihm äh, am Ende dann äh, äh, doch ein bisschen was fehlt, um diese Offense da auch hinzubringen. Und das ist vielleicht die Broncos von davor ja, er ist, Derek Carr ist stärker als alle Quarterbacks, die bei den Broncos in den letzten Jahren rumgelaufen sind. Ich glaube, es waren ja irgendwie 17 in fünf Jahren gefühlt. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es nicht ausreicht, um in der Division äh, wirklich, wirklich zu überzeugen. Und ähm, das ist einfach nur mein Gefühl. Ich glaube auch, dass ein ähm, ein Adams von, von Aaron Rodgers profitiert hat und von dessen Qualität und Stärke. Und mein Gefühl das ist aber nur ein Gefühl, dass, dass die Schwierigkeiten haben werden. Auf dem Papier bin ich bei ihr.
1: Sensationelle Offense. Ja, also Derek Carr, an dem liegt es natürlich. Ich weiß noch, Stolle, ähm, der ja neben seiner Liebe zu den Packers auch mindestens Gefühle für die Raiders hat, ähm, erzählt seit... Jahren eigentlich, dass Derek Carr für ihn, also bevor die Saison losgeht, ein MVP-Kandidat ist und er sich auch immer freut, wenn Derek Carr zumindest in den ersten zwei, drei Spielen irgendwie auf MVP-Kurs ist. Das ist sicherlich die, die spannendste Figur da. Wenn er es mit diesem Repertoire jetzt nicht gebacken bekommt, dann ist Derek Carr wahrscheinlich auch nicht der Richtige für die Raiders. Also es ist ja eh so ein Vertragsjahr für ihn. Aber also, immerhin ist da Derek Carr. Also so, du hast die Broncos, Broncos angesprochen. Ähm, da gab es auch immer ein nettes ähm, receiver core und so, aber es gab halt keinen guten Quarterback. Und er ist ja durchaus ein gestandener ähm, NFL Quarterback, ähm, der auch durchaus für Spektakel steht. Also auch der, ähm, wenn auch nicht oft, aber hat ja auch schon mal dann Spiele oder Würfe abgeliefert, ähm, wo man nur einen mit offenem Mund zurückgelassen hat. Also ich habe Bock auf auf, auf die raiders Offensive. Super viele lange Bälle. Bitte? super
0: viele lange Bälle, das hatte ich gar nicht erwartet, aber hat, hat äh, auch gerade mit Waller äh, jemanden, der, der unglaublich äh, stark äh, dabei war, contested äh, Balls zu catchen und äh, wird spannend sein, zu sehen, wie es ist. Ich habe genau so ein äh, Team, was ich noch in den Top 5 sehe, das war letztes Team, was ich ja. da sehe und mein, mein Überraschungsteam, was ich ein bisschen zurückgehalten habe, es sind für mich äh, die Miami Dolphins, ähm, die, ich, äh, die ich da sehe, ähm, aber nicht mit Tour. Ich, ich glaube, dass Teddy Bridgewater, der ein Starting Quarterback in Woche 1 sein wird. Ich glaube, dass Tour am Ende äh, sich das, also der hat zum ersten Mal einen, einen Quarterback als, als, als Gegner. Es gab jetzt halt Gerüchte, dass die Dolphins versucht haben, Tom Brady äh, nach Miami zu lotsen. Ähm, ich glaube, dass das die Franchise aufgegeben hat um Tour. Sie haben ihn jetzt drin, sie hätten gerne einen Ersatz. Ich glaube, sie lassen die jetzt nochmal ein letztes Mal gegeneinander anlaufen und am Ende wird Teddy B der Gewinner sein, der jetzt auch kein sensationeller Quarterback ist, aber wenn man drumherum guckt, was der jetzt für Waffen hat, ist es einfach unfassbar. Also äh, die die ganzen Mike Zickies und die es da vorher schon waren, die ja immer schon stark bei Ed Waddle, den ich auf einem Niveau mit Chase sehe, der bisher ähm, aber einfach nicht die Bälle bekommen hat, die Joe Burrow geworfen hat. Aber ein Chase Edmonds, der, der unter Niveau gespielt hat letztes Jahr. Und Raheem Mostert, der einfach wirklich oft gezeigt hat, was er für eine Qualität auch für die 49ers hatte. Tyree Kill, der plötzlich das, das das Spiel viel länger macht. Das Problem ist, ein Tyree Kill und ein Tua funktionieren gar nicht zusammen. Tour ist nicht der, der die Deep Balls werfen kann. Nicht genau und nicht so weit. Ein Teddy B kann das. Und ich glaube, das ist eine spannende Reaktion, wo ich glaube, das könnte eine Offense sein. Cedric Wilson, also jemand, der fantasymäßig mich bei den, bei den Cowboys letztes Jahr völlig aus den Socken gehauen hat, was der plötzlich für Punkte am Ende der Saison gemacht hat. Die haben einfach so viele Waffen, die sind für mich nochmal mehr als die Raiders. Und,
1: ähm, das wird Spaß bringen, diese Offense zu sehen. Devante Parker haben sie ja auch immer noch, aber den geben sie ja vielleicht noch ab. Irgendwie ist es auf jeden Fall Trade-Material. Bei Tyreek Hill ist es ja aber so, ähm, der ist ja vor allem auch, also natürlich ist er flink, also mit dem, kannst du, äh, mit dem kannst du lange Dinger werfen, aber er ist ja auch wahnsinnig stark in Yards after Catch. Und das kann Tua ja natürlich, irgendwie sichere kurze Pässe und dann wird Hill schon irgendwie was draus machen. Ähm, sieht dann statistisch natürlich auch wieder super aus, weil es spielt auf beide ein, auf Tour und auf, auf Hill äh, die Yard-Anzahl. Aber also, er äh, ist ja nicht, das, ich finde, das darf man nicht vergessen, er ist ja nicht einer, der nur die langen Bälle Nein, hat. Nein, aber lass
0: uns mal gucken, wieso hat Tyreek Hill so viel Yards auf Catch? Das sind ja nicht die typischen Slot-Receiver-Bälle auf dem Tight-End, wie ein Gronk in seiner Höchstzeit oder wie ein Kelsey, die dann nochmal irgendwie zwei, äh, äh, zwei, zwei Verteidiger ausstehen lassen, sondern das sind diese typischen Bälle, wo äh, Tyreek Hill einfach diesen halben Meter schneller ist als ein, als ein Verteidiger, weil er einfach diese krasse Grundgeschwindigkeit hat, kriegt den Ball und kann dann sozusagen weiter beschleunigen. Das hat damit zu tun, dass für mich Mahomes unglaublich gut in diesen Lauf reinwerfen konnte auf irgendwie eine Briefmarke. Gleichzeitig Tyreek Hill gute Hände hat, so schnell war, dass er eben diesen halben Meter Vorsprung hatte, teilweise irgendwelche Crossroads, wo es dann wirklich quer über das äh, äh, Feld ging, gefangen hat und dann weiterziehen konnte. Der braucht ja die Geschwindigkeit, da wo Tour die sicheren Bälle hinlegt, ist Tyreek Hill für mich äh, nicht die Gefahr und wird äh, direkt sozusagen äh, dann gesehen und von zwei, zwei Leuten gedoppelt. Ich glaube nicht, dass Tua der richtige Quarterback für diesen Move ist und ich glaube, das wissen die Dolphins.
1: Ist auf jeden Fall eine Prediction, dass äh, in Woche 1 für die Dolphins Teddy Bridgewater anstelle von Tua starten wird. Wie siehst du das, Sebastian? Also es ist ja auch ein neuer Headcoach da in mhm. die Dolphins. Vielleicht kann der bei Tua nochmal was rauskitzeln, was er bisher nicht äh, zeigen konnte. Glaubst du das auch?
2: Ähm, ja, ich hätte tatsächlich Miami auch noch als, als Überraschungsteam, ähm, weil die haben ja auch äh, Offensive Line haben sie verstärkt. Das war ja auch eine Baustelle, die sie mal hatten. Teron Armstead geholt. Da muss man natürlich abwarten, ob der das wirklich auch mal schafft, wirklich eine ganze Saison fit zu bleiben. Aber ansonsten finde ich, Tua und Jalen Waddle haben letztes Jahr gezeigt, dass die wirklich auch aus, aus Alabama-Zeiten noch eine, eine, eine wirklich gute Chemie haben. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und hat mir auch echt gut gefallen. Ich hatte Waddle im, im Fantasy, da hat er ganz gut abgeliefert. Ähm, und äh, bei Raheem Mostert grundsätzlich, ich fand ihn, fand ihn super in San Francisco, die Frage ist, ähm, hat er vielleicht nur in San Francisco funktioniert? Man muss natürlich jetzt aber sagen, Mike McDaniel, der, der kommt ja aus derselben Offense, also da wird sich für ihn wahrscheinlich gar nicht mal so furchtbar viel ändern, deswegen habe ich so gedacht, Mensch, das sind so, so grundsätzlich sehr gute Moves, und ähm, ich hoffe, dass die Tour jetzt einfach auch wirklich nochmal eine, eine ernsthafte Chance geben, weil ich, bei aller Liebe mit Teddy Bridgewater kann ich überhaupt nichts anfangen, also rein gar nichts. Und für mich, äh, das ist, der ist maximal ein Backup und, und die Lösung für, für die zwei, drei, vier Spiele, die Tour, der ja auch gerne mal noch ausfällt in der Saison, der müsste halt auch mal sehen, dass er ein ganzes Jahr fit bleibt und konstant Leistung abliefern kann. Und ähm, ja, ich, äh, ich bin sehr gespannt, was da in Miami passiert, weil so, grundsätzlich, die Moves haben mir schon, schon gut gefallen, ja.
0: Sebastian, siehst du denn eine Möglichkeit, Ali Ramadani sagt das gerade in den Kommentaren, ich glaube, wenn Teddy und Tua nicht funktionieren, traden die Dolphins für Jimmy G. Wer wieder ein 49er-Coach, <lacht> Kentin, wäre
2: das für dich die Entscheidung? Ich glaube, wenn du ihn günstig kriegen kannst, wäre das, das definitiv eine Option. Ne? Also ich glaube, da, da könnte durchaus noch einiges passieren, auch ein Baker Mayfield ist ja noch, äh, ich sage mal, zu haben. Das stelle ich mir auch irgendwie spannend vor, in, in, in so einer offense ähm, Mal gucken. Ich, wie gesagt, ich glaube, sowohl Jimmy G, also zwei Second-Round-Picks werden sie nicht kriegen für ihn. Das können sie sich, glaube ich, abschminken. Ähm, aber das hat Remo letzte Woche halt auch schon gesagt. Also er hofft halt, dass Jimmy noch bewegt wird, damit, äh, damit du mit Trey Lance auch wirklich mal was, was machen kannst in der Offense. Damit er überhaupt zeigen kann, dass er diese drei First-Round-Picks, die sie im Prinzip ausgegeben haben für ihn, äh, dass, er die, dass er das auch wert ist. Ähm, Jimmy G, Baker, ja, ein von beiden, warum nicht?
1: Aber sind nicht Teddy Bridgewater und Jimmy Garoppolo dann letztlich so eine Ebene?
2: Ja, für mich auch. auch sehr ähnlich finde ich. Also dann, das macht, kannst wird du? ja gar
1: keinen Sinn machen für den,
0: den ich. kannst du in den, in den Super Bowl kommen.
1: Ja. Ja, aber das kannst du auch mit Tour. Ich, 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 also mein Herz sagt, dass ähm, das Tour noch mal eine Chance bekommen sollte, finde ich. Es wäre doch irgendwie kacke, wenn der jetzt weiß ich nicht, würde mir nicht gefallen. Ich, mein Herz spricht für Tour. Ich möchte Tour in dieser Offense sehen. Der verändert das, sein Spiel. Vielleicht tut ihm der neue Headcoach gut. Vielleicht hm. kann er mehr. Jetzt hatte er immer noch Hüfte die ganze Zeit. Und jetzt hat er keine Hüfte mehr. Hm. Bernd Kolb fragt, ob das heute eine Satire-Sendung ist. Ist es nicht. Da müssen wir dich enttäuschen. Das hätten wir gekennzeichnet. Aber vielleicht wird es <lacht> jetzt eine. Ich möchte es zumindest nur mal sagen. Wir reden ja einen Monat vorm Draft über die Offenses auf dem Papier. Es geht um ein Team, das spielt Jared Goff. Den klammern wir jetzt mal aus. Wir klammern den Quarterback mal aus, vielleicht passiert da ja noch was. So wie Sebastian gesagt hat, vielleicht holen sie an zwei plötzlich den Quarterback oder was auch immer. Vielleicht steigen die Lions auch noch für Baker Mayfield ein oder so. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, ähm, auf den ersten beiden Wide-Receiver-Positionen, Amon Rastan brown der Überflieger schlechthin zum Ende der letzten Saison und zwar ähm, auch durchaus ligaweit, DJ Chark kommt von den Jaguars. Ich finde es sehr schade, dass sie den abgegeben haben. Ist auch noch relativ jung. Also da bin ich mir sicher, dass dessen Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Klammer auf. Ob Jared Goff jetzt dafür sorgt, dass er sein Potenzial ausschöpft, sei mal dahingestellt. Klammer zu. Dann haben sie aber einen mehr als vernünftigen Titan mit TJ Hawkinson. Sie haben einen mehr als vernünftigen Running Back mit DeAndre Swift. Das sieht im Vergleich zu vielen anderen Teams in der NFL, finde ich, Klammer auf, Jared Goff äh, ausgeklammert, klammert zu echt gut aus. Also ich finde die Lines gerade in der Division, ähm, müssen sich zumindest offensiv gar nicht so doll verstecken. Wie findet ihr das? Satire? Müssen wir, müssen wir drüber reden? Nein. Good. Ich würde
0: sie gleich bei den schlechtesten vielleicht nochmal erwähnen. das ist ah, doch schön. Aber nee, lass uns ein bisschen reingehen, können wir da ja. Also ich finde, ich find, die Frage ist ja, welchen Quarterback siehst du denn im Draft, der da was verändern kann? Malik Harris, ein Pickett mit seinen kleinen Händen. Ähm, jetzt gab es den, äh, wie hieß der Kollege, der jetzt, der, der von den Steelers gerade zum äh, Abendessen eingesetzt wurde, dritte große. Ähm, mit Ridder war, da, war genau, der das? Genau, der, mhm. der irgendwie, das, das sind die drei Quarterbacks, die da sind. Ich habe letztes Mal sich hier war, mit Flo drüber gerätselt, ob in der in Top Ten so ein Quarterback gepickt wird. Das sieht jetzt gerade danach aus. Es kann auch gut sein, dass die Lions was picken. Aber da ist doch niemand dabei, der direkt funktionieren wird. Nein,
1: definitiv nicht. Aber es ist durchaus Wie, wie stellst du dir das dann vor auf der wichtigsten Position? Wie gesagt, ich klammer Jared Goff aus. Es ist nicht ganz unwichtig, diese Position. Aber mir, gefällt, mir gefallen vor allem die beiden Receiver, weil sie jung sind, weil sie noch Potenzial haben. Ich finde, sie sind auf End und auf Running Back im Vergleich zu einigen anderen Teams ähm, gut aufgestellt. Also wir reden hier über die Lions. Ne? Also deswegen, ich komme drauf. Ich habe sie hier auch stehen, ähm, auch von vornherein, so ein bisschen weiter unten, aber weil gefragt wurde, ob es ähm, eine Satiresendung ist. Das wäre eine Mannschaft. Also von den Lions erwartet man ja per se gar nichts. Also die Lions sind ja einfach notorisch erfolglos, sogar in dieser Division. Und das ähm, ist, zumindest stand jetzt auf dem Papier, eine Mannschaft, die ich mir ganz gerne angucke. Und auch deswegen, deswegen habe ich es vorhin auch gesagt, bin ich sehr gespannt auf Hard Knocks dieses Jahr. Weil ähm, über die, die Lions ist man selten, äh, zumindest auf dieser großen Bühne, so dicht dran gekommen. Ich, ich würde es ihnen irgendwie auch gönnen. Ich habe so ein Herz für Mannschaften, die notorisch erfolglos darf ich, sind. Darf ich eine schöne Überleitung versuchen? Ja, gerne.
0: Also, du nicht, dass es sein könnte, wenn du dir jedes Spiel von den Lions anguckst, dass du einfach einschläfst, weil das so langweilig ist?
1: Nee, das glaube ich auf gar keinen Fall, weil ähm, es war immer Drama, zumindest in der letzten Saison bei den, bei den Lions. Also, sie haben ja wahnsinnig viele, viele Spiele verloren, aber irgendwie immer unglücklich, es war ja immer knapp. Und ich fand
2: auch, gerade zum Ende hin wurde es auch noch mal richtig heiß. Also, ja, wo als es richtig heiß gelaufen ist, das war schon,
1: schon nett anzusehen. Also genau, und dann kurz vor Hat Weihnachten, als das gesamte Stadion da explodiert ist und ich sogar auf der heimischen Couch gespürt habe, dass sie das erste Mal seit fast genau einem Jahr gewonnen haben. Das, das war okay. Ich, ich finde die Lions irgendwie, ich würde es ihnen gönnen. Und sie haben halt nicht, sie spielen nicht in der AFC West. In der AFC West müssten wir jetzt nicht drüber sprechen. Versuch es mal. Glaubst du denn, dass sie dann ausgeschlafen genug sind dafür? Das weiß ich nicht. Aber das, und da kommen wir zu einem kleinen Zwischenthema, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Richtig? Genau, wir haben uns äh, ein bisschen damit beschäftigt,
0: äh, zusammen mit unserem Partner Emma, haben wir darüber diskutiert, wie wichtig ist Schlaf eigentlich für Athleten, wie wichtig ist Schlaf dafür, dass äh, du, du hier fit bist. Ich meine, wir haben es alle gelernt. Äh, ich mein Flo ist da unser, unser großes Vorbild, äh, der einfach jedes... Nachtspiel, jedes äh, Monday-Night- und Thursday-Night-Spiel letzte Saison geguckt hat, trotzdem top fit weil jedes Mal auf dem Golfplatz äh, überzeugt hat, was ich gehört habe und äh, danach eben immer auch ein Frühstücksei produzieren konnte. Wir haben uns mit Emma zusammengesetzt und haben mal gesagt, wie wichtig ist eigentlich Schlaf? Was können wir, was können Profis machen, um Schlaf zu verbessern? Ich weiß auch, dass die ein riesiges Thema in der NFL ist. Schlaf kam so vor drei, vier, fünf Jahren hoch, dass ähm, da wirklich gescannt worden ist, wie gut schlafen Spieler eigentlich. Die haben extra Matratzen nach Hause bekommen, die haben sich äh, Tracker gehabt und äh, damit beschäftigt haben und ähm, da haben wir gesagt mit Emma, das, das, das machen wir auch mal, wir testen das. Gut, wir beide plus Flo haben äh, uns in die Schlafberatung ähm, ähm, eingelassen. Ähm, wie wie gefällt es dir bisher? Was haben wir bisher gemacht?
1: Na, Schlaf ist ja, äh, wie du schon gesagt hast, ein wichtiges Thema. Ich glaube, alle oder fast alle werden wahrscheinlich sagen, sie, sie schlafen viel zu wenig. Dazu zähle ich mich auch äh, aus Gründen. Es also spät erstens, noch Koffein? Nee, ich arbeite halt gerne abends, das, das macht mir Spaß und äh, mit kleinen Kindern und so muss man dann ja auch früh wieder aufstehen. Ähm, deswegen habe ich ähm, das gerne mitgemacht und ähm, alleine schon das Ganze mal zu dokumentieren hilft ja sehr. Also man führt ein, ein Tagebuch, wann ging es ins Bett, wie oft ist man nachts aufgewacht, äh, wann ist man morgens aufgestanden. Es gibt noch so ähm, technische Hilfe dazu, das kannst du ja gleich nochmal zeigen. Ähm, man, gibt auch eine, ähm, also man, man gibt auch so ein paar Sachen ähm, von sich preis, man wird getrackt ähm, und das finde ich total spannend und ähm, ich bin jetzt schon gespannt, ähm, was am Ende bei rauskommt und äh, ob es vor allem dazu hilft, die wenigen Stunden, weil oft ist man in seinem Alltag ja einfach gefangen. Also es wäre jetzt einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach zwei Stunden früher ins Bett und schlafe zwei Stunden länger, das funktioniert aber ja nicht, äh, dass man äh, dann tatsächlich die wenigen Stunden, die man hat, dann auch effektiver irgendwie gestalten kann.
0: Genau, ich glaube, was ganz spannend ist, wir haben hier einmal das Emma Insight, das haben wir ausprobiert, das stellt man, ähm, hinterher unter, oder legt man unter das Bett, das guckt dann ein bisschen raus und äh, auf Höhe deines Herzens und dann wird gecheckt die ganze Nacht, wie viel du dich bewegst, wie viel du atmest. Ganz witzig, mein Atem ist die ganze Zeit unter, unter dem, mein Herzfrequenz ist auch ein bisschen niedriger als durchschnittlich. Ich habe hm, mal gucken, ähm, äh, ganz spannend, äh, man kriegt wirklich Daten über den Schlaf und was wir, das haben wir noch nicht getestet, das ist ganz neu. Wir haben auch ein Headband äh, bekommen, mit das wir alle mal aufsetzen werden und dem wir testen, wie unsere Netz- äh, oder unsere Gehirnströme mal so äh, vernetzt sind und funktionieren nachts und wie entspannt wir wirklich sind. Daraus, ähm, dazu gibt es, glaube ich, noch so einen kleinen Haartest, den wir alle gemacht haben. Äh, da haben wir äh, Haare äh, aus, rausgezogen, äh, geguckt, dass da die Folikel dran sind und haben die äh, ins Labor
1: geschickt und sind jetzt... Ich habe äh, die von Christoph Daum genommen. Von
0: Christoph <lacht> vom, vom haben, Am Wochenende, oder? Das also ist ein reines nee. Gewissen, ne? Ja. <lacht> genau aber also mal gucken, was da alles so rauskommt. Ich weiß nicht, ob sie nur auf ähm, der Testen, welcher Schlaftyp wir sind. Also wir erfahren, ob wir Eule, Taube oder Lerche sind. Äh, Ist das so? Ja, ah. das sind die drei Typen. Also okay. Okay. Eule bleibt lange wach. Du hast gesagt, du bist ein Eule. Ich glaube, ich denke, ich bin auch eine Eule. Ich weiß nicht, was bist du, Sebastian? Äh, Eule. Alle also Eule? Guck mal, ja. wie viele Eule. Sind. Ja, seid äh, ja. Taube ist das sozusagen, die ganz normal schlafen. Das ist der langweilige Typ. Ja. Und die Lerche sind die, die morgens wach sind. Das erfahren wir alles. Wir werden euch auch in den nächsten Wochen ein bisschen erzählen, was wir da machen. Wir haben eine sehr, sehr nette, sehr angenehme Schlafberaterin, die uns ähm, hm. in den nächsten Wochen individuell Tipps geben wird. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und äh, das vergleichen wir so ein bisschen und erzählen euch dann, was, ähm, was damit alles so passiert. Also das, äh, glaube ich, ist wirklich... Also ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt.
1: Und das Gute ist, das kennt ihr aus der Footballerei, wir machen das mit, sind auch wirklich neugierig, aber auch ihr könnt davon profitieren. Jetzt eingeblendet von Chris ist ein Code und zwar Footballerei Sleep in einem Wort. Footballerei Sleep, so Englisch wie Schlafen. Auf www.emma-matratze.de www.emma-matratze.de bekommt ihr zusätzlichen Rabatt, nämlich 5% auf die ohnehin schon bestehenden Derzeit aktiven ähm, Rabattaktionen auf der Website. Probiert es mal aus. Ähm, äh, Matratzen haben die Topper-Decken. Nee, Topper-Decken. Ähm, 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 also
0: Gewichtsdecken, die echt ganz. ganz ist wichtig. Ganz also, ich fühle mich
1: morgens wirklich oft gerädert. Und ohne <lacht> ja, ist so. Und ohne zwei, drei Kaffee geht nichts. Ich bin mal sehr gespannt, ob da was passiert.
0: Was auch ganz, ganz spannend ist, es zählt wirklich auch so, ganze Sortimente, sowas wie Kopfkissen. Ja. Also, auch da zu wissen, ist man Seitenschläfer, schläft man, man auf dem Rücken, du schläfst auf dem Bauch. Das wundert mich gar nichts mehr. Ähm, Zumindest schlafe ich so ein. <lacht> es ist aber insgesamt so, dass, dass das alles hilft, um den Schlaf zu verbessern. Und ja. da werden wir alles an Erfahrung mitgeben. Wir äh, werden äh, von, von Emma ausgestattet und testen das einfach mal. Wir haben gesagt, 5% sind irgendwie nicht so viel. Äh, eine Matratze kostet ja auch ein bisschen was und da kommt schnell äh, ganz schön viel zusammen. Es gibt außerdem noch andere Rabatte äh, bei Emma. Also ich glaube, das ist gut zu kombinieren. Da kann man wirklich was sparen.
1: Apropos ausgeschlafen, währenddessen sehe ich hier im YouTube-Chat ähm, und deswegen würde ich dir jetzt gleich wieder den Ball zuspielen, weil du gesagt hast, du hast bei den Flop 5 äh, Offensiven die Lions, ähm, lese ich äh, Nina, liebe Grüße, bei dir melde ich mich noch, ich habe dich nicht vergessen, nur ein paar Tage. Ähm, ich mag die Lions, ja, Klammer auf, Goff halt nicht, Jelly, Band, Jelly Bay Band schreibt, mehr Liebe für die Lions. Ähm, Paper Lions, netter Film mit Alan Alda, schreibt Lester Powell. Also, ich wünsche mir ein bisschen, und man hat zumindest eine kleine berechtigte Hoffnung, wenn man sich ähm, das Death-Chart der, der Lions im Moment anguckt, zumindest offensiv, dass da, dass sie eine positive Überraschung werden ähm, in der Division. Ähm, aber du siehst es ganz anders. Du hast die Lions offensiv als flop 5. Jetzt bin ich gespannt. Mir fehlt so ein bisschen der... Es gibt zwei Sachen, wieso ich glaube,
0: dass die Offensive nicht funktioniert. Einmal, ähm, haben sie einzelne Playmaker? Ja. Und die Andrew Swift würde ich mir gerne in anderen Teams angucken, wo er wirklich, äh, wirklich einen Impact haben kann. Äh, in dem Team ist er ein bisschen verloren. Amon St. Brown hat einen Impact, aber er kann alleine eben auch keine Offense äh, gestalten. DJ Shark hat ähm, über Jahre äh, gezeigt, dass er nicht mehr als ein durchschnittlicher Wide Receiver ist. Sie haben noch Khalif Raymond geholt, Zwei-Jahres-Deal erwarte ich auch nicht viel. Josh Reynolds äh, kam letzte Saison so ein bisschen zurück, war, war im Fantasy am Ende noch mal so ein netter, netter genau. Streamer, äh, der irgendwie da reinkam, aber jetzt nicht der ganz große Spieler. Garrett Griffin, Titan, das sind alles so Namen, wo ich sage, pff, ist das denn wirklich da? Sie haben in die O-Line, die ist nicht schlecht, die kann auch was und da haben sie auch viel Draftkapital reingesetzt aber ehrlicherweise relativ viel verletzt. Und äh, das ist eben Teil dessen, gut zu sein bedeutet, es eben auch Spieler zu haben, die durable sind, die eben nicht verletzt sind, die nicht anfällig sind. Und ich glaube, am Ende ist das Team, dem fehlt, und das ist der zweite wichtige Faktor, der, der Spirit gewinnen zu können. Also die haben so viel verloren in den letzten Jahren, die haben so viel mittelmäßige Trainer gehabt. Und Dan Campbell, ich, ich mag die alle total emotional. Man kann gar nichts Böses sagen über, über die Lions ähm, und über den, den Charakter und was dahinter steht. Was man aber festhalten muss, ist, dass das kein Erfolgreiches Footballteam ist. Und das kannst du nicht einfach so switchen. Also ich glaube, dass, ähm, das, haben die <lacht> das haben die Bengals gezeigt, was, was dazu notwendig ist. Und ich glaube, sowas wie ein wirklich starker, neuer Quarterback, das ja verletzt hat, der hat auch ein Jahr gebraucht, um wirklich erfolgreich zu sein. Also ich glaube, bei den, bei den Lions mit deren Picks, mit deren Möglichkeiten ist das Potenzial, da in zwei oder drei Jahren erfolgreich zu sein. Aber ohne einen richtig, richtig geilen
1: Quarterback. Ich, ich glaube, diese historische Pleitenserie, dieses historische ähm, ähm, Schlechtsein kann auch genau eine Chance sein. Weil es gibt da ja kaum Spieler, die da jetzt schon ähm, ein Jahrzehnt oder länger spielen. Also die sind ja alle noch nicht so lange im Schnitt dabei. Und das könnte, glaube ich, die Chance sein, dass, oder der Anreiz sein für viele Spieler auch zu sagen, hey, ich bin hier jetzt bei einer Franchise, die in der äh, Vergangenheit vielleicht nicht ganz so viel Erfolg hatte. Aber jetzt ist es unter anderem auch an mir, ähm, jetzt vielleicht mal die Richtung zu ändern und dabei zu sein, wenn es Richtung nach oben geht, weil schlechter geht es ja eigentlich gar nicht. Du musst das Medium spielen, Sebastian. Wie schätzt du die, die Lines ein? Hättest du sie A bei den top 5 genannt, B bei den flop 5 oder irgendwo im Mittelfeld, weil du sie jetzt weder dramatisch gut noch dramatisch schlecht findest?
2: Ähm, als erstes, ähm Findet der Draft übrigens 2024 in Detroit statt. Das wurde vorhin, äh, hat Schäfter vorhin get getwittert, wo wir gerade in Detroit sind. Ähm, ja, Detroit. Bei äh, den übrigens, würde ich festhalten. Ja, ja, genau. Nächstes Jahr in Kansas City und danach dann in Detroit. Ähm, also Top 5, nein, aber auch Flop 5 nicht. Also ich finde sie, glaube ich, wirklich irgendwo, also tendenziell eher im im, eher im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Also da, da muss definitiv noch einiges passieren. Ähm, von TJ Hawkinson bin ich insgesamt bis jetzt noch nicht so überzeugt. Der, der fällt für mich eher dadurch auf, dass er auch eher öfters nicht zur Verfügung steht ähm, und hat seine Draftposition bisher noch gar nicht gerechtfertigt. Also wenn man bedenkt, dass er in den Top 10 gegangen ist und man sehr viel Hoffnung in den Jungen hatte, ähm, hat er bisher einfach viel zu viel gefehlt. Jared Goff ist, ja, keine Ahnung, kann nichts mehr anfangen. Amon Ra hat mich persönlich komplett positiv überrascht. Das hätte ich niemals so kommen sehen, dass der so, so abliefern kann in der Liga, in seinem Rookie-Jahr schon. da hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Aber ansonsten, ja, DeAndre Swift, ja, weiß ich, ich weiß nicht, also da muss definitiv noch was kommen. Ähm, so von der Sache her, wie ich schon gesagt habe, also so wie sie letzte Saison Ende der letzten Saison gespielt haben, das hat unheimlich Sympathien für die geweckt, finde ich. Also die Und Campbell, der gut schuhart, hat gesagt, nee, darf nicht machen, als Headcoach da so, so nah am Wasser gebaut und so. Ich fand es aber schon sehr sympathisch. Ich bin gespannt, was da in Detroit noch passiert, aber mehr als Mittelfeld ist da für mich nicht drin. Aber jetzt haben wir ungefähr
1: zehn Minuten über die Detroit Lions gesprochen. Und das ist es schon mal wert, weil es gab in der Geschichte der Footballerei selten zehn Minuten, also ja. wo wir mal über die Detroit Lions gesprochen haben und wenn, dann wahrscheinlich äh, immer negativ. Wahrscheinlich ja. Wir lassen es mal so stehen. Ähm, ihr macht es ja äh, schon fleißig im Chat. Ähm, wenn ihr uns später als Podcast hört, lasst uns gerne via Twitter, via Instagram oder per Mail an redaktion.footballerei.de euer Feedback da. Ähm, und ja listet im Idealfall eure Top 5 und Flop 5 auf. Sebastian, wer ist denn hm? für dich definitiv ein Flop 5 Kandidat, rein äh, vom Papier aus betrachtet ähm, offensiv?
2: Ja, ich, also es gibt, gibt tatsächlich viele Teams und ähm, eins, was ich da auf jeden Fall nennen muss, auch wenn ich da vielleicht äh, Ärger bekomme, sind die Carolina Panthers, ähm, die sicherlich mit Christian McCaffrey nominell einen der besten Running Backs der Liga haben, der aber dieses Riesenproblem hat, seit er seinen Vertrag unterschrieben hat, ist er eigentlich fast nur noch verletzt. Und ich habe heute auf Twitter äh, gelesen, the best ability is available availability, also dass er zur Verfügung steht. Und das liefert er halt einfach nicht mehr. Dann hast du auf Quarterback... Äh, die haben ja verzweifelt versucht, die Sean Watson zu kriegen. Entschuldigung, dass der Name doch nochmal fallen musste. Ging nicht anders. Du hast einen Sam Darnold dir geholt, den du viel zu teuer bezahlt hast. Also, dem du dann auch die 50-Option gegeben hast, für den du zu viel hergegeben hast. Du hast ähm, ansonsten, ja, DJ Moore, ja. Aber sonst ist da gar nichts. Also, für mich sind die, sind die, die Panthers in der Offense. Boah, ein riesengroßes Fragezeichen und eher ein Team, wo ich nicht sehe, dass da irgendwie was in die richtige Richtung gehen könnte. Und ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das mit Matt Rule jetzt nach diesem Jahr weitergeht. Ob er überhaupt bleiben darf. Und naja, mit Ben McAdoo als Offensive Coordinator, ob sie da so große Sprünge machen werden, ich, ich wage es zu bezweifeln. Also das ist, äh, nee, überhaupt nicht meins.
1: Und das Dramatische ist, Brad Tepper ist ja der letzte Owner, der sich ein NFL-Franchise gegönnt hat. Der hat richtig Bock, glaube ich, auf Erfolg und den mhm. ist das wahnsinnig, dass es eher äh, bergab statt bergauf geht. Die Panthers, wenn sie sich jetzt, das wir haben ja ähm, am Anfang der Sendung drüber gesprochen, ernsthaft damit beschäftigen, jetzt Sham Prost, Prost, mhm. zurückzuholen, ähm, dann zeigt das schon, wie groß die Verzweiflung ist, weil rein sportlich hat der in der letzten Saison nicht wirklich viel Werbung für sich gemacht.
0: Ehrlicherweise ist das eine der, eines der Teams, wo ich ein bisschen Angst habe, dass die der Gegner der, der Buccaneers in Deutschland, in München sein könnten äh, im, im Herbst. Mhm. Und das wäre für mich eins der, der, also ist auch ein Team, was im, äh, im deutschen Markt aktiv ist. Äh, ist damit, damit auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, gehört für mich zu den Top 3 Teams, die, die hier spielen könnten. Und ähm, sind für mich wer ist der Kandidat, der mir am meisten wehtun würde, weil ich glaube, die werden keine gute Saison bauen äh, und die werden auch versuchen, weiter, weiter zu gucken, dass sie das Team äh, neu aufbauen mit Draftpicks, mit einem äh, Rebuild. Ich glaube, ja, die sind genervt. Die haben wir auch zwei oder drei Jahre immer versucht, so irgendwie ihr Team in der Offseason zu verschlimmbessern, äh, irgendwie smarter zu sein, äh, als, als die Konkurrenz. Haben. Da war so ein Versuch, man leichter ja, das sind so geile Quarterbacks im Draft, wieso versucht ihr vorher schon was zu machen? Da hatten die gedacht, sie waren ganz clever und besser als der Rest und am Ende sind sie äh, damit leider Gottes gescheitert. Und ich glaube, dass man da einfach einige strategische Entscheidungen auch, auch auch Champs zurückzuholen und jetzt wieder darüber nachzudenken, zurückzuholen, das sind ja alles keine konsequenten Entscheidungen, um und in die NFL funktioniert so, sei schlecht, damit du gut bist. Ähm, also lieber richtig runter, geile Draftpicks, geilen Quarterback die holen geile ähm, geile O-Line, holen und dann wieder Gas geben. Und ich finde, sie machen es nicht. Und wenn man jetzt sieht, dass in Stefan Gilmore zum Beispiel überhaupt gar kein Thema auf dem Resign ist, dann merkt man, dass die Kultur und die Richtung da, glaube ich, nicht auf wir werden jetzt sofort erfolgreich sein wird. Von daher kann ich ihm zustimmen. Ich glaube, das Team wird rumeiern und wird nicht viel gewinnen nächstes Jahr.
1: Vor allem hast du dem Headcoach Matt Rule, ich meine, einen sieben sogar gegeben, auch für richtig ja, genau. Geld. Also, was dich auch committed wird dann auch teuer, wenn man ihn vorher entlässt. Aber natürlich ist er auch nicht mehr ähm, steht da immer mehr in der Kritik. Ich, ich finde, weil du sagtest, du hättest Angst davor, dass die Panthers der Gegner der Buccaneers werden, ich finde, also dafür braucht man gar keine Angst haben. Also ich finde es einfach weltklasse, dass ähm, so ein Spiel nach Deutschland kommt und wenn es am Ende keine Ahnung, die, die Lions gegen die Panthers gewesen wäre, ist doch super. Ist doch weltklasse.
2: Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es passiert, weil es ein Division-Game ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein Division-Game in, in Deutschland ausgetragen wird. Ich glaube, das wird ein, ein anderes Team werden. Aber das ist, ist nur eine Mutmaßung. Also das ist äh, natürlich kein Anspruch auf Gültigkeit.
1: BK schreibt auf YouTube, bei den Panthers hoffe ich auf ein Rebuild. Und White Retriever hm. Robbie Anderson geht zu den Packers und blüht dort auf. Packers, ah ne, ich bin dran, ne? Mit den flop mhm. Habe ich hier die Packers mhm. Ja, aber die überlasse ich einen von euch. Erstmal, ähm, mhm. wer hat das hier geschrieben, warte, ah ja, hier, some say it's tea, über die Falcons braucht man gar nicht weiter reden, first overall pick in coming. Deswegen äh, nehme ich die, die Falcons. Ich ähm, mhm. stand jetzt. überhaupt absolut stehen? Ja, <lacht> wahrscheinlich. Trainer. Stand jetzt absolute äh, Flop 1. Markus Mariota, jetzt da der Quarterback. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich finde es geil, dass er nochmal eine Chance bekommt. Ich finde es ähm, auch äh, für uns Fans irgendwie interessant zu sehen, ob Markus Mariota, der ähm, sehr, sehr früh gedraftet wurde ähm, 2015, ob er es, er, dass er nochmal die Chance bekommt, es allen beweisen zu können. Er hat gar keine Wettkampfpraxis mehr jetzt irgendwie, zumindest keine regelmäßige. Ähm, ist natürlich auch irgendwie so ein Move aus der Verzweiflung heraus, aber ich finde es eigentlich ganz geil, dass er nochmal eine Chance bekommt. Zu seinem Leidwesen muss man natürlich sagen, er weiß gar nicht, wohin er da werfen soll, weil also auf dem Papier ähm, finden da äh, keine Kyle großen Pitz. Receivers statt. Also Kyle Pitts. Ist für, mich Kyle ist für mich Bei den Receivern. Also bei den Receivern äh, gibt es jetzt drei, äh, ne, eigentlich nur zwei, die ich schon mal gehört habe, nämlich Olamide Zakeos und Teiji Sharp. Ich habe mir den, das Death Thought der, der Falcons angeguckt, die anderen kannte ich gar nicht. Ähm, also die ist jetzt zumindest nicht das oberste Regal, Receiver-Regal in der NFL, dann hast du natürlich Kyle Pitts als Hoffnungsschimmer, als, als Teil, den Hoffnung ich aber auch ähm, äh, irgendwie enttäuschender als erwartet fand letzte Saison. Nee, ich habe mir von dem mehr erwartet. Ich habe mir den relativ früh im Fantasy geholt. Ich habe mir, ja. hab mir von Kyle Pitts mehr erwartet. Cordell Patterson hat verlängert, ähm, der hat überperformt. War erster
0: Rookie Tight End über 1000 Jahre. Das ist die
1: beste Rookie Tight End aller am Ende Zeiten. War. Und du sagst, selbst du enttäuscht. Also
0: was erwartest du denn dann noch? Mehr.
1: Von dem habe ich mir mehr erwartet im Zusammenspiel. Zehn Touchdowns zum Beispiel. Ja. Wir haben nämlich auch
2: die Touchdowns ich noch Ich halt
1: erwartet. Er ist an vier gegangen als Titan. Das gab es ja auch schon ewig nicht mehr.
0: Ja, aber, aber der, der, hat besser als Gronk, besser als Tony Gonzalez, besser als, als Travis Kelce, besser als Kittel. Der hat besser als jeder andere Titan in der Geschichte als, als Rookie äh, performt in einem Team. Das haben wir in London gesehen. Der jetzt auch nicht, die auch nicht wirklich stark waren. Aber mit
1: Matt, einem ähm, Quarterback-Veteranen
0: mit Matt Ryan. Und Jetzt ist genau. es nicht besser. Nee, es wird nicht besser. Die sind auch nicht gut, aber ich glaube, ich glaube dass sie, die Wide right Receiver gar nicht deren Problem sind. Also, ich glaube, ich glaube sie haben ein du kannst Problem. Sie ja nicht nur auf Cal Pitts werfen. Ja, oder auf Curryrell Patterson. Ja. <lacht>
1: aber weißt ich du nicht, dass sich das glaub... umspricht, vielleicht? Letztes Mal war wir ja das auch nicht viel witzig, mehr da. Wenn die anderen Receiver einfach frei sind. Haut er sich eh nicht hinzuwerfen? Also, ich weiß nicht, ich, ich, lass ich bin ja eigentlich auch, bei der Meinung, aber. Lass mich, aber ich lass mich auch gerne beschimpfen. Also, für mich sind die Falcons wahrscheinlich sogar Top 1 jetzt, genauso wie ich Samsung ja. T geschrieben hat.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen, du, du hast halt nicht vergessen, du schleppst seit halt 62 Millionen Deadcap mit dir rum, weil du mit Ryan weggetradet hast. Also, du wirst da halt auch keine Sprünge machen können. Das ist halt. Oh, ganz ganz schlimm und Kyle Pitts klar das hat hat mäßig natürlich abgeliefert aber mir haben die Touchdowns gefehlt ich habe mir auch in Dynasty äh, nee in Dynasty ich habe mir auch in Fantasy geholt und äh, war halt auch ja yards cool aber die Touchdowns haben mir da gefehlt da haben immer irgendjemand anders abgesahnt. und Patterson ist glaube ich wirklich so ein Ding gewesen ja das war jetzt ein Jahr wo er komplett ausgezuckt ist ich glaube, kann mir nur schwer vorstellen, dass er das wiederholen kann. Also Atlanta bin ich, bin ich absolut dabei. Gehören da ganz, ganz weit nach vorne. Daniel?
0: Chicago Bears. Das habe ich auch schon gesagt von, von mehreren mhm. Leuten, äh, also, die wir geredet haben. Chicago Bears, mhm. so, so viel ich, Justin Fields mag und wie ich den auch äh, im Draft gemacht habe, dass sie endlich hochgetradet, endlich Risiko gegangen sind. Ich glaube immer noch, dass es ein guter Quarterback. Ich glaube, der ist besser als ein tour zum Beispiel. Ich glaube aber, dass der echt... Äh, nicht so richtig viel neue Waffen dazu bekommen. Allen Robinson verloren, der hatte keinen Bock mehr letztes Jahr, aber er hat dann Byron Pringle bekommen, der einen deutlich bessere Song letztes Jahr gespielt hat als die Jahre davor. Aber von Mahomes jetzt auch nicht so so viel Yards bekommen, ich glaube, knapp, knapp über 500, hat ein ordentliches Yards per Catch irgendwie über 10. Aber dann EQ Saint Brown, der bei den Packers sich auch nie so richtig durchsetzen konnte, weiterhin in der Kälte bleibt und in der gleichen Division. Und also mir, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen, also ja, sie haben endlich äh, Matt Nagy äh, gekickt, der zurück zu den Chiefs ist, wo ich auch nicht weiß, was ich davon halten soll. Ähm, aber er hat als, als OC damals eine ganz ordentliche Rolle gemacht. Aber mir fehlt irgendwie so, dass, 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 dass die Bears aktiv sind und dass sie was verändern und dass sie ihrem Quarterback unterstützen und äh, ja, sie haben mit Lukas Patrick und, äh, und Co. die, die O-Line ein bisschen unterstützt, aber mir fehlt das Gefühl, das ist es, damit läuft das. Das wird Mooney alleine äh, als wirklicher Top-Receiver, der, der sich entwickelt, der wird das nicht alleine reißen. Äh, da fehlt mir so viel, dass ich das Gefühl habe, dass Justin Fields eine Chance hat, seine Klasse auszuspielen. Dass Ich glaube, die äh, werden ganz, ganz, ganz unten in den, ähm, in den, in den Rankings sein.
1: Schon ganz interessant, also wir halten uns vor allem in zwei Divisions auf, nämlich in der AFC West und in der NFC North, Lions haben wir jetzt abgehandelt, die Bears haben wir abgehandelt, hast du die Packers als flop 5 tatsächlich auf dem
2: Settel, Sebastian? Um nee, hab ich, das habe ich mich auch nicht getraut, obwohl sie hier, äh, Grille hat sie hier im, im Chat auch genannt, die Pats und die Packers unter anderem. Ich gehe äh, in die AFC South und äh, werfe die Houston Texans in den Ring. Äh, es muss leider einfach passieren, äh, auch wenn ich, äh, Davis Mills letztes Jahr, er hat mir schon gefallen. Aber ansonsten ist da ja gar nichts. Also wer, wo soll er hinwerfen? Wem soll er den Ball übergeben? Rex Burkett ist da für mich definitiv nicht die Antwort. Sie haben jetzt natürlich ordentlich Draftkapital. Ne? Durch, den, durch den Trade für den Mann, dessen Namen wir nicht nennen. Ähm, es wird natürlich auch allerhöchste Eisenbahn, dass sie dort jetzt was tun können. Und äh, da ist einiges, was sie adressieren müssen, ich weiß allerdings nicht, ob das äh, in einer, einem Team, was unter Lavi Smith, äh, der, gut, der natürlich eher so ein Defensive-Minded-Coach ist, aber so ansonsten ist in Houston, ja, da geht ja keiner hin. Und äh, da ist ja auch niemand, den du jetzt eben großartig halten wollen würdest. Also da, Houston, tut mir leid. Wie gesagt, Mills hat mir gut gefallen letztes Jahr, aber... Äh, da ist viel zu viel noch offen, als Houston. was man da sagen könnte.
1: Yay. Houston, wir haben auch weiterhin ein Problem. Brandon Cook ja. ist da wahrscheinlich so der Prominenteste in der Offense. Ähm, schockiert.
2: Ja, aber das, das, den musst du ja nur schief angucken und dann hat er ja eine Concussion oder sowas. Das ist ja immer das Problem bei Brandon Cooks. Der bleibt ja auch nie gesund.
1: Also ich habe mir das, äh, also natürlich habe ich die Texans hier auch, ich habe mir auch das Death Chart äh, angeguckt, äh, Running Back mit Rex Burkhead und Royce Freeman, <lacht> äh, den wir noch von den Broncos kennen. Receiver äh, Brandon Cooks, das war's. Also Chris Conley gibt es dann noch. Philip Dossett, den man noch für den Patriots vielleicht kennt. Und mhm. da war ich eigentlich am schockiertesten. Da stand jetzt Brevin Jordan. Das war letztes Jahr ein Fünftrunden-Pick. High end Nummer 1. Pharaoh Brown. Ich was ich sehr witzig
0: ich finde vom Namen, weil Amman Ra Sand Brown und Pharaoh Brown kam von den Browns. Ähm, es ist schon irgendwie
1: ein schöner Name. Also, das, also für Menschen, die jetzt nicht so ganz tief drin sind in der NFL, die werden sich diesen Kader <lacht> angucken und wahrscheinlich. Namen lesen, die sie noch nie gehört haben.
0: Es ist, es ist ganz spannend, das haben wir letztes Jahr schon, schon gelesen, die es ja schon ähm, gerade eigentlich eher so Spieler ausprobieren und gucken, ob sie nicht Spieler kriegen, die sie günstig bekommen, die sie dann halten können. Äh, und wenn man sich anguckt, was die für Verträge gemacht haben in der Free Agency jetzt, ziemlich viel, Die haben echt viel sich geholt, aber äh, Jeff Driscoll, ein Jahresvertrag, Kyle Allen, Quarterback, ein Jahresvertrag, Royce Freeman, ein Jahresvertrag. Dann der urumbo Wale hat man zwei Jahresvertrag bekommen. Andy Janovic, Fullback, ein Jahresvertrag. Die sind dabei, dass sie kurzfristig sich Spielermaterial holen, um die Saison zu überleben, dass sie spielen können, aber die wollen keinen Erfolg haben. Die wollen erstmal das Thema aufbauen. Davis Mills zum Beispiel war eine positive äh, äh, Nachricht für sie letzte Saison, aber die sind dabei einfach viel da reinzuschwemmen, zu gucken, wer bleibt hängen. Und den Rest im Jahr danach wieder zu, äh, rauszunehmen, um eben ein Gerüst zu bauen, mit dem sie dann mit hohen Draftpicks erfolgreich sein können. Das geht, glaube ich, noch so zwei, drei Jahre. Und dann werden wir aber den, bei den Houston Texans, und ich glaube, da ist jetzt ein Plan hinter, werden wir ein Team sehen, das wirklich spannend ist. Ähm, die ganzen äh, Chief of Staff und so weiter kamen alle von den Patriots. Die haben da gelernt, wie sie ein Team aufbauen die zeigen gerade wirklich, wie man so ein Gerüst aufbaut von Spielern, die sie günstig kriegen, wo sie gut aussehen vom, vom, äh, vom, vom, vom Geldteil äh, her, den sie dann sinnvoll ergänzen und ich glaube, dass das ist sehr, sehr spannend die werden eins der schlechtesten Teams sein, also da bin ich völlig bei euch, aber ich finde extrem spannend, mal so eine Rebuild-Strategie, also wenn man sich anguckt, in der Free Agency ist es am besten zu sehen, eine Rebuild-Strategie mit ganz viel Risiko, mit ganz viel gucken, was geht, Namen zu nehmen, die kein Mensch kennt, ähm, die, die irgendwie völlig irrelevant sind, die vielleicht aber besser sind, als, als ihr Name und daraus was aufzubauen. Das ist glaube ich die Taktik, führt dazu, auf jeden Fall eine der schlechtesten Offensives nächstes Jahr.
1: Ja, Nick Casario hat auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und was du gerade gesagt hast, du glaubst, dass da ein Plan hinter ist, es sei ihn zu wünschen, In Texans. Jetzt nicht unbedingt aus Jaguars Sicht, aber die Texans könnten auch mal wieder eine Rolle spielen. Ich nehme, auch das hat ja einer von euch schon gespoilert, an dieser Stelle die Giants. Da ist es, ich, ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders als bei den Texans. Bei den Texans liest man so den, den Kader und stößt auf Namen, die man im Zweifel noch nie gehört hat. Da bei den Giants sieht das ja zumindest, was, was von den Namen äh, angeht, gar nicht so schlecht aus. Also wenn wir das Receiving -Core uns das Receiving-Core angucken, Sterling Shepard, ähm, Kenny Galladay, Kadarius Tony. Das ist ja erstmal ganz okay, aber Galladay war eine Vollenttäuschung. Hat er einen Touchdown überhaupt gefangen oder Nein. ist er tatsächlich mit Null Nein, rausgegangen? Hat er nicht. Null rausgegangen hat er. tatsächlich, verdient aber yep. wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Doris Tony ähm, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen unter der Gemengelage einfach in New York gelitten, wurde einem aber auch als viel heißerer Rookie verkauft, äh, als er letztlich war, war natürlich auch verletzt, keine Frage. Sterling Shepard ähm, habe ich auch so in meinem Gedächtnis viel besser in Erinnerung, als er jetzt in der vergangenen Saison war. Also von daher, äh, große Namen sind nicht alles. So, dann haben wir natürlich immer noch Saquon ähm, Barkley als Running Back, der auch immer noch irgendwie äh, von seinem Ruf von früher lebt, als er äh, die, über die ganze Liga getrampelt ist quasi. Äh, spielt aber eigentlich auch schon, wenn wir ehrlich sind, keine große Rolle mehr. Zumindest muss man ihn, eigentlich kann man ihn schon gar nicht mehr in den Top 10 ähm, Running Backs nennen. Auch Riesenverletzungsprobleme. Daniel Jones ist immer noch da. Der ist zumindest immer mal für eine Unterhaltung gut, wie generell die Giants, die bei 3 und 19 Quarterback-Sneak machen, kurz vor der eigenen Endzone oder kurz vor der Endzone einfach stolpern, obwohl da keiner mehr ist. Aber also spätestens, als ich dann gelesen habe, mit wem die jetzt als Tide-End ins Rennen gehen, dachte ich, okay, ich nehme die Giants, weil sie haben ja Evan Engram gehen lassen zu den, zu den Jaguars und da ist jetzt ein gewisser, und ihr werdet ihn alle kennen, alle, die äh, Fantasy-Football schon länger spielen, werden Ricky Seals-Jones kennen. Das ist nämlich der, mhm. wenn es ähm, einen Haufen Bye weeks gibt oder einen Haufen Titans verletzt sind, dann kommt nämlich plötzlich Ricky Seals-Jones ins Rennen. So ein absoluter Wanderpokal. Also der hat, glaube ich, auch schon also, so, na, das ist jetzt ungerecht, aber bei genauso vielen Teams gespielt wie Ryan Fitzpatrick. War letztes Jahr in, in Washington und hat da auch, glaube ich, nur 30 Bälle für knapp 300 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Der ist da jetzt der Tiedent, da dachte ich, okay, da muss einiges passieren bei den Giants, weil da sehe ich es ein bisschen anders als du, um jetzt wieder die Klammer zu den Lions zu ziehen. Das ist ein notorisch schlechtes Team, wo man vielleicht dann auch Leute anstacheln kann, dass es mal besser geht. Ich, ich weiß es nicht, ich kenne sie natürlich alle nicht persönlich, aber so ein, so ein Kenny Golliday, so ein Sterling Shepard, also sind die einfach... Ähm, also wollen die es jetzt nochmal allen zeigen, so ein Kenny Golladay? ich kriege so viel Geld und die Leute meckern über mich, jetzt zeige ich es nochmal allen, mir fehlt da irgendwie ein bisschen so der Optimismus. Also für mich, wie einige Teams, also die Eagles, ich weiß nicht, ob einer von euch die noch hat, könnte man glaube ich auch nennen, ist die NFC East immer noch schwere Kost. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Ricky Seals-Jones, vom
0: Namen her übrigens eigentlich ein prädestinierter Chiefs-Spieler. Um, hm. Wegen Doppelnamen. Ja. <lacht> ja, aber 13 Games, 30 Receptions, 271 Yards, Average 9, das ist eigentlich so doll. Um, zwei Touchdowns, um, damit besser als Kenny Golliday. Um, aber <lacht> ich, ich, bin, ich bin völlig bei dir, ich bin sehr gespannt, was mit Tyrod Taylor passiert. Äh, wäre wär interessant zu sehen, wenn der da äh, sich durchsetzt, <lacht> irgendwann während der Saison. Aber der verletzt sich ja nach dem Daniel Jones, Spiel. dann würde er sich relativ schnell wieder verletzen. Wollte Natürlich. ich gerade sagen. Ich, ich glaube, dass die, ähm, die Großstadt den, äh, den jungen Männern
1: äh, mit viel Geld nicht gut tut. Also das ist mir zu einfach, das höre ich ganz oft. Ja, New York ist ja auch so ein Haifischbecken. Das ist mir irgendwie immer zu einfach.
0: Na, ich, glaube, dass, ich glaube, dass am Ende in New York... Ähm, es viele andere interessante Sachen gibt und man äh, schnell hm. vergisst, dass man auch Football spielen wollte. Ähm, das ist ein Vorteil von irgendwo in Wisconsin. Äh, es gibt nichts anderes als Schneestürme und Bären. Ähm, da konzentrierst du dich dann auf das, auf das Footballfeld.
2: Ich hatte die, die Giants, waren für mich auch ein absoluter Top-Pick, was das angeht. Ich, das Einzige, was ich da so ein bisschen Hoffnung habe, ist der neue Head Coach tatsächlich, dass der da nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringt und den ganzen Laden nochmal umkrempelt. Aber gut, das hat man ja von, von Mr. Judge und so auch gedacht, dass der die, die Winning-Culture von, von den Patriots mitbringt. Krachend gescheitert. Ich hoffe, dass Brian Dable das so ein bisschen aus, aus, aus Buffalo mitbekommt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Kenny Golladay war ein Free-Agent-Signing, dass ich wo ich gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn, dass der so viel Geld kriegt. Na auch ja, der war doch gut in Detroit. Ich sehe, so, ja, naja, gut. Hat man jetzt ja gesehen, wie gesagt, keinen einzigen Touchdown. Also für mich, die Giants äh, gehören da definitiv leider in die Verlosung mit rein. Ist halt genauso wie beim, beim HSV. Ne? Die, die Ansprüche sind groß, oh, ne, weil ist große, große Stadt. Besonders weh, ja? Große Stadt. Und äh, mhm. dann haut einfach wieder alles nicht hin. Naja, jetzt und Satz. Ah. Ja, Definitiv. <lacht> das gut.
1: Stimmt.
2: Wollen wir noch eine
1: Runde, jeder? kriege oder ich meine oder drei Teams drin. jetzt unter. <lacht>
0: <Tja>. <lacht> nee, ich würde, ich würde ähm, anfangen mit einem Team, was man glaube ich nennen möchte. Du nimmst gleich die Jaguars, okay? Warum? <lacht> ja. ähm, ich, ich würde mit den Seahawks äh, anfangen. Ich glaube, nach dem die Weltgang, hätte ich sonst auch genommen. <lacht> genau, oder, das, soll ich erstmal die Jaguars nehmen? Du nimmst die Seahawks. Das ist mir egal, wie du möchtest. Da, dann nehme ich, da nehme ich die Jaguars, weil ich das, die Geschichte fast, fast noch schöner finde. Äh, da ist ein Team, was, ähm, was den Generational Quarterback holt, ähm, sich die Teamkultur völlig zerhaut. Äh, es, es schafft sozusagen den, den ungeeignetesten Trainerkandidaten überhaupt zu finden, ähm, die, die jetzt ähm, eigentlich weitermachen, weil sie merken, wir haben einfach ein schlechtes Team. Wir geben so unglaublich viel Geld aus, was es nur gibt wir kaufen alles, was sich bewegt, Christian Kirk, 20 Millionen in den Rachen zu werfen, der noch nicht mal mehr ein Top-20 Wide Receiver ist für mich, das ist für mich unverständlich. So schaffst du keine bessere Kultur. Ich glaube, dass am Ende da Spieler spielen, die, die viel zu viel Geld bekommen, die nur durchschnittlich sind, und du versuchst gerade das Niveau dieses Teams so leicht irgendwie hochzuziehen, indem du viel, viel viel Geld ausgibst. Die einzige Hoffnung, die dieses Team haben kann, ist für mich Doug Peterson. Also am Ende ist das für mich der, der einzige Lichtblick, wo ich sage, der hat schon aus Spielern mehr rausgeholt, als, als man gedacht hat. Der hat einen Nick Foles zu einem Super Bowl MVP gemacht, wo man bis heute nicht weiß, wie er das hingekriegt hat. Das ist so für mich die einzige Hoffnung, dass da sozusagen eine Steigerung geht. Ich glaube, dass die Jaguars ähm, massives Problem werden, haben werden. Ich bin, ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns alle in, in, in Trevor Lawrence verschätzt haben. Dem würde ich das super gönnen. Den haben wir in, in, in London kennengelernt, ist so zu viel. Den haben wir von näher dran gesehen auf einer Pressekonferenz. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr cooler Typ, der ähm, mir sehr viel Optimismus mitgegeben hat. Ähm, aber ich befürchte, dass die Jaguars mit all dem, was sie da gekauft haben, nicht mehr als Durchschnitt gekriegt haben und dass das nicht reicht, um das Team aus den Flop-5 der Offensive äh, zu retten. Und jetzt bist du dran, Kutsche.
1: Ich dachte, Sebastian, nimmst du dir noch zur Hilfe. Was soll ich dazu sagen? Also was soll ich dazu sagen? Es ist die zweite off -Season. Also letztes Jahr haben mich die Jaguars enttäuscht. Da kannst du ja eine Schablone drauflegen. Da hatten sie genauso viel Geld und sind total konservativ an die Sache gegangen. Da hatten sie ja nicht mal einen Plan und haben das Geld, was sie hatten, nicht mal investiert. Ähm, dieses Jahr, und das kann man ihnen halt nicht vorwerfen, das Geld, das sie da haben oder hatten, das haben sie investiert. Ähm, und da bin ich bei dir wahrscheinlich teilweise ähm, zum Fenster rausgeworfen. Sie haben aber auf jeden Fall was gemacht. Also sie haben jetzt nicht so, waren nicht so lethargisch wie das Jahr ähm, zuvor, dass das so mit Urban Meyer so, aber so richtig in die Hose geht. Ähm, also in welcher Dramatik auch da an dieser Stelle, wer den Text noch nicht gelesen hat, sei euch ähm, ein Text aus, äh, von äh, The Athletic empfohlen, äh, da geht es nochmal um die Machenschaften von Urban Meyer in Jacksonville. Das ist ja wirklich... Das ist, das ist ja eine Zitat, das ist oder? Ganz, das ist ja ganz schlimm. Who's that guy
0: with the 99 at the, uh, the Rams
1: äh, roster? <lacht> ja, es ist ja wirklich ganz
0: schlimm. I heard he should make
1: some trouble for our team. Oder so war das. Unfassbar. Es kommt immerhin ähm, Travis Etienne jetzt zurück, höchstwahrscheinlich, der gar kein Spiel machen konnte. Wobei, also gerade auf Running Back ähm, mit, mit James Robinson haben die Jaguars ja eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Auch der wurde ja teilweise viel zu wenig eingesetzt. Also Quarterback und Running Back sind ja so die einzigen Positionen eigentlich, wo du nicht ran musst. Meine Hoffnung ist tatsächlich noch Trevor Lawrence auch in Verbindung mit Doug Peterson, der selbst früher Quarterback war, der eher aus der offensiven Richtung kommt, dass der den Jungen hinkriegt. Er hat jetzt auf jeden Fall mit Christian Kirk und Marvin Jones, der auch immer noch da ist, zwei ähm, verlässliche Anspielstationen. Sie haben sich auch auf der Position des Titans in meinen Augen mit Evan Ingram ähm, verbessert. Ähm, aber äh, es ist für mich weder ähm, eine Top-Five- noch eine Flop-Five-Offense. Ähm, also ich finde, es gibt, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen unvoreingenommen, aber es gibt fünf hm. schlechtere... Voreingenommen meinst du? eingenommen, ja, es sind fünf ähm, schlechtere Offenses als äh, die Jaguars auf jeden Fall, aber optimal gelaufen ist das nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich, das war, glaube ich, in einer Sendung mit Lennart, ähm, der dann auch meinte, ähm, dass in Florida ja ähm, wenig bis gar keine Steuern gezahlt werden müssen, also dass man ja auch durchaus dann irgendwie mal versuchen kann, so einen Tyreek Hill oder einen Devonta Adams oder so zu bekommen, ähm, da hat man ja nicht mal was von gelesen, also vielleicht können sie sich selbst gut reflektieren und trauen sich gar nicht, in das ganz oberste Regal zu greifen. Aber was ich zumindest mitbekommen habe, haben sie es nicht mal versucht, so jemanden zu holen. Das wäre natürlich ein derbes Upgrade gewesen und wo du auch nochmal so einen Wow-Effekt hinterlassen hättest. Das ist jetzt eher so, ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wir haben Geld. Sebastian, willst du 10 Millionen? Komm, du bist doch frei. Komm doch zu uns.
2: Klar. Möchtest du auch im Slot spielen, da haben wir noch keinen Platz mehr frei. Ja, genau. Weil Gefühl haben sie ja, im Slot haben sie ja aufgerüstet bis zum Gehen nicht mehr, aber den Rest haben sie irgendwie vergessen. Ist ein bisschen schade, also wo du es auch sagtest, James Robinson hast du und dann draftest du einen Travis Etienne letztes Jahr. Du hättest auch andere Positionen direkt, ich glaube, Tony ging direkt danach oder so. War das nicht irgendwie so? Zum Beispiel jetzt. Gut, das hat jetzt auch nicht funktioniert, aber das wäre halt auch so eine Sache gewesen die wäre gar nicht so schlecht gewesen. Jacksonville, ja, schwierige Geschichte. Also Ich kann natürlich verstehen, dass die das wehtut, wenn, wenn, wenn da immer weiter drauf rumgeprügelt wird. Und äh, die Hoffnung kann ich aber auch verstehen. Doug Peterson hat einiges gezeigt, was das angeht in, in, in Philly, aber nun ja, schauen wir mal. Aber äh, wie Dani schon sagte, äh, die Seahawks sind halt für mich auch so ein Team, was da leider mit reingehört. Und auch wenn sie natürlich ihre beiden Star-Wide-Receiver noch haben, mit Tyler Lockett und, und DK Metcalf,
1: haben sie halt das
2: entscheidende Puzzleteil verloren mit Russell Wilson. Und du hast jetzt einen Drew Locke dafür gekriegt, der auf gar keinen Fall die Antwort ist. Da, da sind wir, glaube ich, alle einig. Und eigentlich schreit da alles nach Rebuild. Du hast auch wieder Draftkapital und so. Du kannst da so ein bisschen was tun. Äh, Pete Carroll und so äußert sich aber eher so in die Richtung, nee, wir wollen gar kein Rebuild machen. Und äh, man hörte dann eventuell, ja, eventuell kommt ja auch Baker Mayfield da noch hin. Detti hätte den ja auch ganz gerne. Kann ich auch, ja, ja. Gut, kann man machen, wenn man ihn günstig absahnt. gibt man ruhig immer her. Ähm, mit Rashad Penny verlängert ähm, ja, war ein Move, den du quasi machen musstest. Ähm, warum sie den damals in der ersten Runde gedraftet haben, das verstehen auch nur die Seahawks selber. Aber die haben ja ein Händchen für komische Draft-Moves in der ersten Runde, wenn sie denn da mal picken. Ähm, also alles in allem ist Seattle natürlich, wie gesagt, durch den Weggang von Russell Wilson so extrem schlechter geworden in der Offense, und äh, das reißt auch ein, ein Noah-Fan auf Tidal nicht raus. Und äh, du musst halt jemanden haben, der die Bälle dahin wirft. Und Drew Locke ist da definitiv nicht die Lösung. Wenn sie da noch was machen, wie gesagt, mit Baker Mayfield eventuell, oder im, im, im Draft dann einen Quarterback nehmen und dann irgendjemanden vielleicht nur als Brücke, dann könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Aber Stand jetzt für mich ähm, sind die Seahawks eine, eine Flop-5-Offense der Liga.
1: MHE 2001 schreibt und die Hawks haben keine O-Line. Das ist ja eigentlich auch schon traditionell so.
2: Das ist Tradition, genau.
1: Sie haben wieder versucht, so ein bisschen günstig irgendwelche Spieler,
0: Austin Blythe als Center, 4 Millionen, äh, den habe ich auch schon wahrgenommen, äh, ist einfach nicht mal Durchschnitt. Äh, ich finde, ich finde, was mich eigentlich entsetzt hat, das war, ja, wohl, Diesely ist ein Fanliebling, aber dem 24 Millionen über drei Jahre zu geben, was ja viel für den einen durchschnittlichen Titan ist, wo ich dann da stehe und sage, wieso, du hast wenn nur ein Fan, jemanden, der eigentlich ein Regal weiter oben ist, wieso nimmst du dir jetzt dann jemanden, ja, du resignst den und es wäre auch okay, wenn du ihm ein Jahr gibst und, und keine Ahnung, sechs, sechs Millionen oder so, da kann ich nicht nachvollziehen wieso wieso holst du dir auf der Position ähm, dann so einen anderen anderen Typ nochmal, während du eigentlich, eigentlich stärker bist, du hast so viel Need auf anderen Positionen, dass ich nicht so richtig, also ich verstehe nicht so richtig, wo die hinwollen, also eigentlich müsste der konsequente Rebuild kommen, dann, dann gab es Gerüchte, dass sie irgendwelche Quarterbacks äh, haben wollen, die sie dann doch nicht genommen haben, wo sie auch irgendwann rausfahren. Ich, ich frage mich mit einem 70-jährigen Coach wirklich, wo die hinwollen. Also, weil, also ich finde das wirklich völlig unverständlich, dass, dass man da irgendwie keinen Plan hat. Und äh, wenn du in der Offense keinen Plan hast und so guckst, was du kriegst und mitnimmst und was irgendwie den Fans gut gefällt und so weiter, dann bist du einfach nicht gut. Und ich glaube, die Seahawks werden nicht gut sein. Ja, und dann hätte man lieber konsequent den Rebuild angehen können und solche Spieler wie Will Deasley Und ich bin gespannt, wenn es Seahawks-Fans bei uns in, der, in den Zuschauern heute gibt, ob da was kommt, dann würde ich mir verstehen, wieso das so wichtig war, für ein Franchise so einen Spieler zu halten, weil bisher hat er auch mit Russell Wilson nicht viel geleistet.
1: Ja, die Seahawks sind auf jeden Fall spannend. Ich, ich finde, wir müssen zum Ende, ähm, wir haben jetzt Daddy weh getan, auch Stolle doch tatsächlich nochmal wehtun. Also irgendwie noch mal über die Packers sprechen, oder? Ist wahrscheinlich jetzt auch ungerecht. Das ist auch keine Flop-Five-Offense. Ähm, allein schon, weil Aaron Rodgers da spielt. Aber ich finde, die ähm, Packers sind doch allein deswegen irgendwie noch mal erwähnenswert, weil sich innerhalb weniger Stunden eigentlich alles geändert hat, oder? Also Aaron Rodgers verlängert. So, Da gab es ja immer Theater. Hört er auf, geht er noch mal weg, Kokettiert und so weiter. Er bleibt. Oh, uh. Ich weiß noch, auf Social Media, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, wurde so ein, so ein 80-jähriger Bears-Fan gefragt, ähm, der dann von seiner Enkelin oder von seiner Tochter erzählt bekommen, Rogers verlängert um vier Jahre bei den Packers und der, der lebenslange Bears-Fan sagt, fuck. So, Also da dachte <lacht> man, okay, die, die, die spielen wieder eine riesen Rolle. Dann geht aber plötzlich der Devonte Adams, ähm, wo man auch denkt, uh, oha, das ist ja krass, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war ja eigentlich der logische Schritt, äh, dass dass der dann auch bleibt. Und wenn man sich jetzt tatsächlich mal das Receiver-Kur der Packers anguckt, mit einem der besten Quarterbacks aller Zeiten wahrscheinlich, Klammer auf, nur nicht in den Playoffs, Klammer zu, dann hast du da Randall Cobb, der, glaube ich, schon gefühlt vor fünf Jahren oder so in Rente gegangen ist. Du hast hm. Ellen Lazar, hm. okay, Amari Rogers, der hat in seiner Rookie-Saison gar keine Rolle gespielt. Und das war es eigentlich auch schon. Also, sie müssen mehr denn je was im Draft auf Receiver machen, werden in der ersten Runde aber wahrscheinlich einen Quarterback draften. Das wäre es ja, stellt euch das mal vor, wenn <lacht> wieder einen Quarterback in der ersten Runde draften, was dann los wäre in Green Bay. Also ich meine, also da kannst du ja die Uhr nachstellen. Die müssen ja einen Quarterback, äh, einen Wide Receiver draften. Und dann ähm, auf Teilen mit, mit Robert Tonyon, der war in 2020 gut, irgendwie elf Touchdowns, letzte Saison dann nach Woche 8 verletzt, muss man auch mal gucken. War jetzt auch, ist jetzt auch kein top 10 Tight end für mich in dieser auch, Liga.
0: Verglichen wir Will Deasley, 6 Millionen, oder nee, so 8 Millionen pro Jahr. Robert Tonyan 3,75, kann maximal bei 5,5 für guten Leistungen sein. Das ist ein anderes Regal. Den, den Reefsign verstehe ich, das finde ich noch in Ordnung. Aber die haben natürlich plötzlich Lücken, die, die unverständlich sind. Die man sind.
1: von den Packers auch gar nicht so kennt, finde ich. Ähm, also auf Receivers schon, ähm, aber nicht in dieser, in dieser Dimension. Also jetzt müssen sie ja wirklich was Nein. machen. Bisher hatten sie immer irgendwie noch Devonte Adams, aber jetzt, wo der weg ist, also das, das ist ja, also auf dem Papier ist das Receiving-Core ja trotz Olle Rogers. Weil,
0: weil es ja wieder ganz spannend wie zu sehen, also nur mal so die Charakteristik des Teams und wie die was bekommen. Die, die Packers haben nie richtig viel Erfolg in der Free Agency gehabt, weil keiner nach Wisconsin in die Kälte und äh, keine Ahnung, das ist ja kein schönes Leben. Wenn du überlegst, Fliege, äh, ziehe ich nach Wisconsin, ziehe ich nach Florida, dann, dann wissen die meisten Spieler, wo sie hinziehen oder in eine der Großstädte an den, an den, an den Küsten. Ähm, das heißt, die haben immer schon Probleme, die richtig großen Stars zu kriegen, weil die haben andere Optionen und gehen dann lieber dahin, wo das Leben schön ist. Und das ist einer der Themen, die sie hatten. Die haben das in den letzten Jahren immer smart gemacht, dass sie gerade die Receiver selbst aufgebaut haben, gedraftet haben, selbst aufgebaut haben und dann irgendwie starke, stark geläutet haben. Das ist denen inklusive EQ Saint Brown in den letzten Jahren nicht mehr so gelungen. Da kamen nicht mehr ganz die richtig starken Receiver hinterher. Und dann haben sie angefangen, so einen Kopf zurückzuholen. Ähm, El Nazar ist jetzt auch einfach kein, kein wirklich relevantes Thema, kostet die auch nicht so viel. Aber ich glaube, die müssen jetzt versuchen, durch den Draft zu gehen, und dann sind wir da, wo wir wo wir Rodgers vor der Saison oder vor, der, vor, der, vor seinem, seinem Residing äh, gesehen haben. Ja, ich möchte eigentlich kein Rebuild haben. Ich glaube, es naja, wird Oder, so ein oder sie der machen es
1: halt ähm, wie die Dolphins ähm, und, und holen sich doch ähm, einen der großen Receiver, deren Verträge zeitnah auslaufen und machen Aha. vielleicht doch einem DK Metcalf ein Angebot oder so. Genau, aber da muss du doch erstmal hinbekommen,
0: möchten die gerne. Irgendwo im Nirgendwo in der Kälte Football
1: spielen. Vor allem lässt du dir, das ist ja ähnlich wie bei den Chiefs, deswegen konnten die sich ja unter anderem auch Terry Kill jetzt nicht so leisten, ähm, hast du ja einen Quarterback, der wahrscheinlich schon 25 des Cap Space voll ähm, Ich glaube,
0: der, der, der Deal, weil er über vier Jahre geht, nach hinten so ein bisschen offen ist, wo man damit rechnet, dass er zwei Jahre spielt, ist der, glaube ich, in Ordnung, der, der Salary-Hit. Aber trotzdem, ich glaube, es ist eine Schwierigkeit, die richtigen Top-Leute zu bekommen, zu den Packers zu gehen. Und du hast jetzt ja nicht das Versprechen, den Tom Brady-Effekt sagen, ah, die Chancen auf den Ring sind dann noch groß. Bisher ist es eher so, nah, in den Playoffs ist es dann nicht mehr so doll. Also am Ende ist es die Frage, womit lockst du? Und ich glaube, dass die Packers ein Problem
1: haben, dass sie die großen
0: Namen nicht zu sich hingelockt bekommen.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja. Sebastian, ähm, ja. über, über all die, die Trades, die wir jetzt gesprochen haben und auch über die ähm, Offenses, wie sie jetzt aussehen, da ist richtig was passiert in der NFL. Ne? Also da hat, haben ja. sich auch ähm, wirklich schon lange bestehende Dominanzen irgendwie nochmal oder es deutet sich zumindest an, dass sie sich verändern.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, die haben, die Packers haben jetzt natürlich, durch den, dadurch, dass Devante Adams weg ist, haben sie natürlich dieses Cap-Space wieder gewonnen. Ne? Die, der war ja mit 20 Millionen über den Franchise Tag in den Büchern. Das haben sie jetzt ja wiedergekriegt. Ich finde, die Idee mit, mit dem Trade für DK Metcalf oder so finde ich gar nicht so verkehrt bei Metcalf, der, der ist in Seattle, in Seattle regnet da ist es auch kalt, Wetter ist auch nicht so schön, ist jetzt nicht so der große Unterschied, glaube ich, zu, zu, zu Green Bay. Ähm, da sollte man, denke ich, schon aktiv werden. Das Problem ist halt wirklich, dass, sie, ähm, dass es ja über Jahre immer dieses Thema gewesen ist, die müssen einen Wide Receiver draften. In der ersten Runde haben sie nie gemacht. Jetzt haben sie zwei Picks in den Top, äh, in den zwei, Top 30, ne? also 20 und 30. In den, da sind die beiden Picks von denen... Also da wirst du sicherlich noch einen kriegen. Du musst halt dann aber auch wirklich einen nehmen. Und ansonsten ist das nämlich ja halt wirklich so offensmäßig unheimlich viel abgebaut. Das darfst du den Packers-Fans ja aber nicht erzählen. Also ich habe da Diskussionen geführt. Ja, aber die sind jetzt drei Jahre hintereinander, 13, 13 Siege in der Regular Season. Ich sehe alles super, alles schön. Aber den nächsten Schritt haben sie halt nie gemacht. Ne? Da war immer irgendwo Ende. Und du, für, für Regular Season Wins, das klingt alles total toll in den Statistiken, kannst du dir am Ende aber nichts kaufen, du willst ja doch Ringe haben und wenn du nachher eine, 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 das Karriereende von Aaron Rodgers siehst und er es auch nur schafft, einen einzigen Ring, Ring zu holen in der Zeit, in der er so dominant gewesen ist, genauso wie Brad Five, dann fragst du dich oder musst du dich dann halt auch fragen, was du in der Zeit alles falsch gemacht hast. Ähm, zu diesen ganzen Moves, was du schon sagst, also was da passiert ist in, den, in, in, dieser, in dieser kurzen Offseason, die wir bis jetzt ja eigentlich nur haben, ich, äh, das ist so unfassbar, denn hier bewegt sich noch einer, da wird noch was gemacht. Ne? Adams, Tyreek Hill und so, wo du halt wirklich dachtest, das sind doch Spieler, die lässt du nicht gehen. Das Problem ist, glaube ich, du hast halt teure Quarterbacks. Mahomes kostet viel Geld, ein Rogers kostet viel Geld und die fressen, auch wenn das Salary Cap immer steigt, das, die fressen ja kontinuierlich mehr. Und Dann hast du Wide Receiver, die auch sagen, ja, ich will dann aber auch 25, 30 Millionen oder sowas haben. Dann hast du für zwei Positionen so viel von deinem Cap Space schon verbraten, dass es nachher einfach schwer wird. Und die Chiefs haben, glaube ich, erkannt, okay, Tyreek Hill ist, ist ein, ein Difference-Maker, aber die gegnerischen Defenses, die haben uns jetzt ein bisschen durchschaut, so wie das Ganze läuft. Und die haben jetzt nach drei Jahren gesagt, okay, wir müssen jetzt was anderes machen. Und wenn das eben heißt, okay, wir müssen denn eben Tyreek Hill abgeben, bevor wir ihn teuer bezahlen und kriegen dafür ja noch, die haben fünf Draftpicks dafür gekriegt, mein Gott. Also verkehrt ist dieser Deal auf jeden Fall nicht. Du musst, glaube ich, den Mut haben, da dann was zu verändern und ähm, ich könnte mir gerade also bei Kansas City vorstellen, dass sich dieser Mut auch eben auszahlt, weil das sind so, ich glaube, die, die, Front, Office, die dann, Front Offices, die dann gut arbeiten, die, die werden dafür dann eben auch belohnt. Und äh, sehr spannend, was da alles auf uns zukommt.
1: BK äh, schreibt noch auf YouTube, mit Rogers zu spielen, könnte schon für einen Veteran-Wide-Receiver verführend sein. Das finde ich auch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Argument. Und Not Deer Sale schreibt seit wann haben NFL-Spieler Mitspracherecht. Da möchte ich so. einsteigen. Ja, das, genau, das hätte so. ich, ich mich hingeworfen, ähm, weil das haben sie in der Tat ja oft nicht.
0: Äh, Sehe ich, seh ich völlig anders. Äh, ich glaube, dass sich in den letzten Jahren das geändert hat. In der NBA, in der Major League Baseball, da ist es wirklich so, da werden die hin und her geschoben. NBA oder MLB? NBA und MLB. So, habe ich nicht. Gemacht. Baseball und Basketball. <lacht> ja. Da ist es, ist es wirklich so, dass sie teilweise äh, in der Halbzeitpause ja sogar äh, verschifft werden und dann <lacht> in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen dürfen. Ähm, in, in der NFL ist es ein bisschen anders. Also wir haben einen Allen Robinson gesehen, wenn der keinen Bock hat, dann läuft er da eben 20% langsamer und äh, dreht sich in die falsche Richtung und kriegt dann doch nicht den Catch. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass äh, es eben schon diese richtigen Star-Receiver, die Star-Quarterbacks, die haben eben no Trade Clauses. Und die Verträge sind so angepasst, dass sie eben nicht immer wechseln dürfen, dass sie sich aussuchen, wo sie hinwechseln wollen. Und eben mit der Frage. Möchte der dann verlängern, oft äh, tradest du so jemanden ja erst ein Jahr vorm Vertragsende und plötzlich ändert sich das ja, weil du musst ja nicht irgendwie für ganz viele äh, viel Picks irgendwie einen Spieler dir holen, wenn du weißt, okay, ich habe eh keine Chance, den, den Vertrag zu verlängern, dann macht das auch keinen Sinn. Also oft sind solche Trades, gerade diese Star-Receiver, dann ja so gedacht, dass das eher so ein Trade und, und dann direkt eine Vertragsverlängerung ist. Das heißt, ja klar, auf dem Papier haben sie manchmal kein Mitspracherecht, aber kein NFL-Team holt sich äh, einen Spieler, wenn der nicht möchte, weil das am Ende nicht funktioniert.
1: Mm, mm, ja, ja, nee, gehe ich nicht ganz mit.
0: Stars? Nicht. Unten? Die, 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 die untere Drittel bis, zum, bis zur Hälfte, Durchschnitt irgendwelche? Ja, aber nicht, nicht die Top-
1: ja, aber ich finde auch, also wie du es ähm, formuliert hast, so von wegen nach Green Bay will ja keiner und ähm, das ist schwieriger, Leute hinzuschiffen. Also die, die wetterfühligen Menschen, zu denen ich mich auch zähle, äh, für die gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, es ist ein absolutes Traditionsteam, Lambo Field, aber die ganze Stadt atmet Football. Also das yeah. finde ich schon interessant. Das, das stimmt,
0: aber welchen großen Trade hin
1: nach zu den Packers
0: in den letzten fünf Jahren hast du im Kopf? Richtiger, richtiger Topstar. Dafür
1: stehen die Packers nicht. Nee, das stimmt. Ja, weil sie die Leute nicht kriegen. Ja.
0: Trotz Aaron Rodgers.
1: Oder wegen Aaron Rodgers. Was ich, noch, was
0: ich noch erwähnen möchte, Sebastian, warst du schon mal in Seattle?
2: Nein, war ich, ich war noch nie drüben
0: in den USA. Ich möchte, ich möchte da Daddy einfach mal ähm, wirklich verteidigen und diese Stadt. Die Stadt Seattle ist wirklich wunderschön. Du bist in direkt am Wasser. Du bist innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten Fahrzeit in den Bergen. kannst Skifahren. Du hast Vancouver, die auch super schön sind, nicht weit weg. Die Kanada ist sowieso immer eine Reise wert. Ich glaube, das ist ein ganz anderes ganz anderes Erlebnis als Wisconsin. und Von daher, ich glaube schon, ein DK Metcalf, der ist lieber in Seattle, als
1: bei den DK Metcalf verlässt nicht mal die Stadtgrenzen. Glaube ich. Der ist einfach football -Profi und wenn er nicht football ist, dann spielt er wahrscheinlich Computerspiele oder ist im Fitnessstudio.
2: Fitnessstudio. Nee, macht nicht Leichtathletik. Oder der, hat Leichtathletik. Oder der hat doch, der hat doch hier bei Track Field damit gemacht und, und so einen
1: Der Kratsch. hat jetzt, glaube ich, nicht Ski und guckt sich irgendwie die, für die Parks in der Umgebung an. Ich war tatsächlich auch mal in Seattle und es hat nicht geregnet. Ne? Also, es ist auch Bei ein auch Vorurteil. Nicht. So wie Hamburg jetzt äh, das neue Mallorca Hamburgs ist äh, Nathan
0: ist. Peterman äh, kennen, sagt als wetterfühliger Mensch: In Hamburg muss aber auch nicht einfach sein. Nee, ist es auch Da reden nicht.
1: wir immer mal anders drüber. <lacht> ja, das ist, es, äh, das ist es auch definitiv nicht. Am schlimmsten ist, dass es nie hell wird im Winter. Das finde ich wirklich schlimm. Ja, das ah, ist ja, jetzt ganz anders. sehr frustrierend. Ist ja jetzt ganz anders. Sehr gut. Ja. Ich hätte noch äh, die Eagles hier stehen, aber die, die sparen wir uns äh, auch auf die Jets. Okay. Hast du noch hm. einen über, den wir nicht mehr besprechen?
2: Nee, 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 sind tatsächlich alle, alle dabei gewesen, die ich hatte.
1: Also mir hat es eine Menge Spaß gemacht, irgendwie hm? darüber mal zu sprechen. Ähm, ich hoffe, es hat äh, euch beiden auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch, euch die jetzt live zugeschaut haben, äh, Spaß gemacht und die, die es äh, später als Podcast hören, ähm, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Äh, noch einmal gesagt, Emma, Matratzen werden euch in den nächsten Wochen hier jetzt nochmal begegnen. Es gibt ein Angebot ähm, unter www.emma-matratze.de mit dem Code Footballerei Sleep. In einem Wort, Footballerei Sleep. In einem Wort äh, bekommt ihr obendrauf ähm, noch Rabatte. Und nächste Woche Montag, ich glaube, das steht noch gar nicht fest, ähm, wer die Sendung macht, aber da könnte man über die Top 5 Defenses und Flop 5 Defenses sprechen. Fernsehen. Ganz spontan,
2: Sebastian, Flop hm? 5 Defense, hau einen raus. Boah, Defense, Flop 5. So, ne, muss ich passen. Spontan fällt mir gerade keiner ein.
0: Ich habe ich hab die Top und Flop bei beiden gemacht, was ich ganz spannend fand. Die einzige, das einzige Team, was bei mir in den Top 5 bei beiden drin war, ja. sind die Buffalo Bills gewesen. Von daher ist das äh, Stand heute mein Super Bowl-Favorit. Ja.
1: ja. Können wir natürlich die Rams
0: auch nennen, ne? Also, die, ja. den, Bills, den Bills fehlt ein bisschen äh, der zweite Cornerback. Um, und, und, und das Gefahr hin, dass, dass sie da so ein bisschen Verletzungspech Ron hatten. Und Miller jetzt auch noch bei den Bills? Ganz genau, also am Ende ist dieses Team sensationell, die Schwächen außer Cornerback, also ein zweiter starker Cornerback wäre wär gut, ich weiß nicht, wie der Capspace aussieht, sondern Stefan Gilmore bei den Bills noch und die sind für mich sozusagen eins der, der perfekten Teams.
2: Aber Gilmore wird wahrscheinlich auch eher günstig werden, könnte ich mir vorstellen, ne? so ein Veteran Deal oder so, also ich glaube nicht, dass der noch so furchtbar viel Kohle kassiert, aber Buffalo auf jeden Fall gehört ganz ganz oben mit ins Regal rein. Das du hast ich... auf
1: jeden Fall Glück, Sebastian, dass wir heute nicht über die Steelers gesprochen haben, weil mit Mitch Trubisky sind die Steelers jetzt stand jetzt aktuell wahrscheinlich auch nicht das oberste Regal.
2: Sind sie in der Division ist das auch tatsächlich sehr schwer. Ich sehe das ja als Brückenjahr an. Von daher
1: alles Aber gut. Claypool und Freiermut haben sie bei mir gerettet. Ja, Chase Claypool finde ich auch ganz geil und Freiermut gut. Wollen mhm. wir irgendwas unterbringen?
0: Nee, Donnerstag wieder Locker Room. Ich glaube, wenn äh, ihr da Lust habt einzuschalten, freut uns das natürlich sehr. Und ich glaube, das ist am Ende nochmal, ihr seid gerade fertig mit dem Podcast. Guckt doch mal auf Instagram, da gibt es eigentlich durchgängig etwas zu gewinnen. Wir haben die Gewinnspielreihe in den nächsten Wochen weiterhin. Von daher einfach mal einschalten, gucken äh, einen der letzten Feedposts äh, euch angucken und da gerne einfach mal dabei sein. Vielen Dank.
1: Und ganz wichtig, den 25. April. Jetzt dollrot rot einkreisend, da steigt nämlich die Live-Drafterei höchstwahrscheinlich ohne 20 bis 30 von euch. Das tut uns auch sehr leid, aber es macht halt leider immer noch gar keinen Sinn. Dafür wird dann 2023 umso größer. Vielleicht. Auch das weiß man leider nicht. Mhm. Genau. Sebastian, vielen Dank ja, dir nochmal.
2: Gerne. Noch eine schöne Zeit in Pittsburgh. Ja, vielen Dank. Ich, ich Erstmal rüber zu Primanti Bros, glaube ich.
0: Was ich die ganze Zeit schon mal fragen wollte, wenn das Stil da im Hintergrund ist, wieso rostet der denn bei dir?
2: Das ist ja nur Flugrost. Das kann man locker wieder wegpolieren. Das geht gar kein Thema. Das AA, würde ich sagen. Sieht aus <lacht> wie Enten hm? AA. Das Enten AA. Enten AA. Ach
1: so, ja. So, ich muss mir, nein, nein. Ich muss mir jetzt das Gruppenbild anschauen vom Owner-Meeting. Ja, das machen ich, wir so. Das mache ich jetzt als allererstes. Vielen Dank an euch, danke an Chris, der heute Technik gemacht hat. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann, ciao. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.